1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews, la lutte contre le harcèlement à l'école. Un adolescent de 15 ans, Nicolas, s'est suicidé hier à Poissy, juste après avoir fait sa rentrée scolaire. Le ministre de l'éducation nationale va tenir une conférence de presse à 17h30, Gabriel Attal, on le sait, a fait de ce sujet douloureux l'une de ses grandes priorités. À Marseille, d'autres élèves ont fait leur rentrée dans l'angoisse, mais à cause des dealers qui sont implantés tout autour de leur école, les parents ne savent plus quoi faire. Pour protéger leurs enfants, on entendra leur réaction. Vous êtes au passage 67 à réclamer la présence de l'armée pour lutter contre ces trafics, selon un nouveau sondage. C'est ça pour ces news que l'on détaillera. Et puis on verra aussi que les trafiquants de drogue organisent leur business en publiant des offres d'emploi sur Telegram. Une jeune femme raconte son entretien d'embauche. Voilà, c'est au menu ce soir de punchline. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu de Mathieu.
2: Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. La victime d'un viol barbare à Cherbourg est sortie du coma. La femme de 29 ans était plongée dans un coma artificiel depuis sa terrible agression le 4 août. Selon elle, un homme s'est introduit à son domicile au petit matin pour la frapper et la violer, notamment avec un manche à balai de 75 cm. Et lors de sa garde à vue, un suspect de 18 ans a reconnu les faits. Déjà connu des services de police, il a été mis en examen pour viol accompagné d'actes de barbarie. Près de 3 Européens sur 10 déclarent se trouver dans une situation précaire. C'est le constat alarmant d'un sondage du Secours populaire publié aujourd'hui. Une précarité qui les contraint à renoncer à certains besoins comme manger à leur faim ou chauffer leur logement. Et dans le détail, 49% des Grecs se disent concernés contre 22% des Français et 18% des Allemands. Enfin, J-2 avant le début de la Coupe du Monde de rugby. La compétition commence vendredi par un choc entre la France et la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Le sélectionneur Fabien Galtier a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour disputer le match d'ouverture. Une composition sans surprise où Yora Moefana remplace au centre Jonathan Danti blessé.
1: Merci Mathieu Devez, il est 17h01 et une poignée de secondes. On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Rachel Kahn et ses Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JDD. Bonsoir Geoffroy. Hello. Avec Maître-Pierre-Henri Bovis, avocat. Bonsoir, Bonsoir.
3: Laurence
1: Et euh, Eric Revel, qui est journaliste. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer par un sujet lourd évidemment, la mort de ce jeune garçon de 15 ans qui a été retrouvé hier après-midi pendu dans sa chambre à Poissy. Euh, il avait signalé des faits de harcèlement l'an dernier au lycée Adrienne Bolland à, à Poissy. On va rejoindre sur place notre équipe, Célia Barotte avec Charles Baget. Bonsoir à tous les deux. Euh, Est-ce que vous en savez plus sur cette période de harcèlement que ce jeune garçon avait subi
4: Eh bien Laurence, nous nous trouvons devant le lycée Adrienne Bolland, l'ancien établissement de Nicolas, 15 ans, qui euh, s'est suicidé, qui s'est donné la mort hier hier soir aux alentours de 18 heures. Nous avons pu nous entretenir avec plusieurs élèves, dont des anciens élèves de cet établissement, qui nous ont fait état euh, de, de plusieurs faits d'harcèlement de, de scolaire dans cet établissement. Ils n'étaient pas étonnés euh, qu'un élève se donne la mort suite à des faits de harcèlement, puisque apparemment c'est... Euh, c'est courant que des élèves se moquent ou attaquent physiquement d'autres élèves. Il y a apparemment aussi une mauvaise prise de conscience de la part des chefs d'établissement, des surveillants concernant ces phénomènes. Ils intitulent ça comme des chamailleries. Plusieurs élèves ont dénoncé le manque de considération de la part des surveillants ou encore de leur conseillère principale d'éducation face à ces moqueries. Il y a aussi plusieurs bagarres entre, entre élèves de plusieurs villes. Ils ont décrit Nicolas comme un élève solitaire, souvent seul, avec ses écouteurs dans la cour de récréation ou encore dans les couloirs. Donc une nouvelle qui a choqué, qui a ému beaucoup d'élèves, mais certains ne sont pas étonnés que Nicolas ait pris cette décision hier soir dans sa chambre.
1: Merci beaucoup, Célia Barotte, sur place avec Charles Baget. On entendra, je vous le disais tout à l'heure, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, il a fait euh, de cette cause, de la lutte contre le harcèlement scolaire, euh, l'une de ses grandes causes. Rachel Kahn, on est toujours désarmé face à un tel acte, parce qu'évidemment, on imagine que c'est multifactoriel. Mais la force, la puissance des, des réseaux sociaux, le cyberharcèlement euh, accroît la pression sur euh, les élèves qui sont... Euh, malmenés à l'école.
5: Oui, ce qui fait que la protection de nos enfants doit être impérativement à l'ordre du jour. C'est-à-dire que là, moi, je suis dans un état de, de, de sidération, de voir un jeune au lendemain de la rentrée des classes mettre fin à ses jours comme ça. Et effectivement, les réseaux sociaux qui nous interroge, et moi j'avais participé en fait au rapport Bronner, justement, sur les Lumières à l'ère du numérique, où en fait, euh, on analysait le fait que ces jeunes soient en boucle avec les réseaux sociaux avant. C'est vrai qu'on rentrait de l'école, on avait son cartable, et il y avait un stop. Donc il y avait une vraie séparation aussi Évidemment. entre la vie privée et la vie publique. Euh, D'ailleurs, ça pose des questions sur les questions de la laïcité. Mais là, d'être harcelé complètement de, de jour et nuit, euh, c'est un enfer. Et puis, il y a un autre mot ben, qui m'interpelle, c'est le mot de la solitude. Oui. La solitude de nos jeunes, mais comme la solitude aussi de nos aînés. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on devrait véritablement en parler, puisqu'on parle de lien social, de réparer notre mm -hmm. société. La solitude est un fléau.
1: Bien sûr. Euh, on sait euh, aussi, euh, Célia l'a mentionné dans l'après-midi, Eric Revel que le jeune garçon avait changé d'établissement. Justement, oui. il était euh, harcelé à Poissy. Il était à Paris, dans un, nouveau, dans un nouvel établissement, et on imagine qu'il y a évidemment un lien entre la rentrée scolaire et son acte dramatique.
6: Oui, bien sûr. Alors il y a sans doute un effet déclencheur. Vous avez raison de le rappeler, Laurence, les... la désespérance est telle qu'elle est multifactorielle quand un jeune de 15 ans qui a tout l'avenir devant lui décide que du jour au lendemain, le brouillard est tellement épais et tellement noir qu'il n'a pas d'autre solution que de donner fin à ses jours. La désespérance est totale et sans doute que les facteurs sont, sont multiples. Mais vous avez dit une chose qui pour moi est très importante, Rachel, aussi... C'est le mot « solitude ». Parce qu'en réalité, euh, souvent les jeunes ont l'impression que les réseaux sociaux, euh, le, 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 le smartphone, en fait, lui permettent d'être un instant plus tard à l'autre bout du monde. Mais en réalité, les réseaux sociaux ont isolé les gens. Les, Alors qu'ils qu ont... sont censés les connecter. Exactement. Et mmh. en fait, il y a, y, a y, a, y a une connexion virtuelle, justement, mais qui, qui n'est pas un lien social et en réalité les réseaux sociaux et vous le voyez bien parce que la plupart des jeunes sont devant leur smartphone et nous-mêmes aussi parfois on l'est ah bah oui. En fait, l'ouverture au monde n'est qu'un leurre, n'est que virtuel la réalité c'est qu'on fait ça souvent seul, dans sa chambre dans son bureau et que cette solitude si en plus elle s'accompagne d'une souffrance personnelle terrible, elle mm -hmm. peut mener à ce genre de choses, mais c'est ça c'est un mot important la solitude qu'entraîne qu la, la, la consommation massive de réseaux sociaux et de smartphones, elle est délétère et elle est criminelle.
1: Maître Pierre-Henri Bovis, euh, l'an dernier, c'est la jeune Minsay hein, qui avait mis fin à ses jours, euh, 13 ans, dans le Pas-de-Calais, au, au printemps. On a l'impression que l'institution euh, n'arrive pas à, à juguler ces phénomènes, et que la justice non plus. On peut signaler des faits de harcèlement et le harcèlement continue sur les réseaux sociaux.
3: Oui, et puis ce qui est tragique dans cette histoire, c'est que c'était un peu la double peine. C'est-à-dire que cet enfant a été harcelé, que les faits de harcèlement ont été portés à la connaissance de l'établissement et qu'il a été, lui, changé d'établissement. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas le harceleur qui change d'établissement, mais c'est le harcelé. Alors, cela va maintenant se renverser avec le, avec le, avec les, je pense, avec l'action de Gabriel Attal qui a décidé que maintenant c'était celui qui harcelait harcelé et qui allait changer d'établissement. Mais on voit bien que ce n'est pas la bonne méthode. C'est la double peine pour le jeune qui est harcelé puisqu'il est contraint de changer d'établissement. Et l'a rappelé sur, sur ce plateau, les réseaux sociaux font aujourd'hui que le harcèlement se poursuit en dehors de l'école. Il se poursuit le week-end, il se poursuit en vacances, il ne prend pas, lui, le harcèlement de, de vacances, au contraire. Il s'amplifie même d'ailleurs avec cet effet de meute sur les réseaux sociaux. Et donc vous avez le harcèlement à l'école, mais qui se poursuit sur les réseaux sociaux et qui prend de l'ampleur. Et vous avez d'autres jeunes d'ailleurs, mmh. et on le voit dans certains dossiers, d'autres jeunes qui n'ont rien à voir avec l'affaire, peut-être même qui ne connaissent même pas d'ailleurs ce jeune, mais Qui font partie de la meute. Qui font partie de la meute et qui meute et et qu vont trouver des choses pour rebondir et mmh. pour encore plus se moquer de, de, de ce jeune qui se retrouve du coup complètement isolé et euh, paradoxalement aussi dans ce monde virtuel-là, puisque du coup il n'ose mmh. même plus allumer ses applications tant les notifications pleuvent. Et, et, et ce qui est dramatique, c'est qu'il est contraint en plus de changer d'établissement, que le harcèlement continue... Cela amène à des drames et euh, en revanche on voit bien ce qui peut être positif pour l'avenir, mm -hmm. c'est que Gabriel Attal, euh, a on a l'impression en tout cas qu'il veut prendre ce sujet à bras-le-corps, le bras -le d'ailleurs oui, bras. tout de suite, euh, alors je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, mais tout de suite il a appelé la maman euh, de ce jeune pour lui témoigner évidemment son soutien, euh, dire que l'éducation nationale allait faire en tout cas le maximum, en tout cas pour mener des enquêtes internes pour mm -hmm. voir les dysfonctionnements qu'il a pu avoir, et essayer de réformer un peu ce, 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 grand, ce grand dossier que vous avez évoqué. Et parce qui aussi on a porté par
1: Brigitte Macron. Euh, qui a été porté de, par Brigitte de, de, Macron. Emmanuel
3: Macron. Exactement. Et ce dossier, où on a l'impression qu'on ne voit pas le, le bout, parce qu'on n'arrive pas à trouver la bonne solution. À un moment, Éric dupont moretti avait évoqué la solution de supprimer, d'interdire les réseaux sociaux, mais... On voit bien que ce sont des, des, des mesures, si vous voulez, superfétatoires et qui, qui, qui ne déjà qui ne, ne peuvent ne pas, pas aboutir, aboutir concrètement, qui ne est, pas concrètement. Donc il faut il faut mmh. voir d'autres choses.
1: Je crois les jeunes sur ce drame, ce nouveau drame.
7: Bah tout, 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 du est, tout est tragique, euh, tout est tragique, jusque même dans le, le détail de, de, de cette maman qui rentre dans la chambre de son garçon qu'elle découvre euh, pendu. C'est horrible. Enfin je veux dire, au-delà dans sa chambre, et au-delà okay. de, de la sidération et de la peine évidemment que tout le monde. Euh, Partage, moi j'avoue que dans ces, dans ce genre de cas, vous savez, vous avez pas grand chose à dire et vous essayez de voir ce qui a été raté. Et moi, ce qui me fait de la, de la, beaucoup de peine en fait, et je j'accuse personne. Le but n'est pas d'aller chercher des responsabilités maintenant, mais c'est c'est en effet qu'il y a une main courante qui a déposé l'année dernière, qu'il a changé d'établissement et que ça n'a pas empêché le drame de se produire. C'est-à-dire que même avec beaucoup de bonne volonté, des dispositifs. Alors je suis d'accord sur le fait que c'est beaucoup plus sain et logique que le harceleur soit renvoyé plutôt que le harcelé change d'établissement. Mais mais vous vous dites que, que mine de rien, il y avait une prise une prise en compte et que ça n'a pas empêché oui. Merci. Le, le drame d'arrivée, je trouve ça terrible. Et
1: bien sûr, il n'y a pas un harceleur, il y en a plusieurs.
7: Il y en a, tout ce qui a été décrit est absolument vrai, c'est sidérant. D'ailleurs, Gabriel Attal, c'est enfin, intéressant. Euh, quand il prend son poste de ministre de l'Éducation nationale, deux jours après, il rencontre les parents de la petite LINSEE, justement. Linselle. Mm -hmm. Parce qu'il y avait une forme de, de désinvolture ou de légèreté dans la gestion de ce dossier l'année dernière. Et, et en fait, euh, je pense que c'est pas uniquement de la communication de sa part, de s'emparer de ce sujet pour la rentrée. Il réalise en parlant avec eux et il réalise en, en prenant ses dossiers, en prenant son ministère, qu'en fait, c'est massif. Moi, j'ai vu des photos de Gabriel Attal dans son bureau, il a même une pancarte anti-harcèlement juste derrière lui. Preuve qu'il faut agir vraiment très très vite. Et euh, on lui souhaite bien du courage et surtout de, la, de, de réussir. Mais, mais, mais moi je pense à ces, à ces, à ces, probablement ces centaines d'enfants qui vivent ça et qui sont en danger. Et je trouve que c'est à, à proprement parler euh, révoltant.
3: Non, on on parlait du en nombre en d'enfants et c'est important de
7: le rappeler sur ce plateau.
3: C'est 800 000 à 1 million d'enfants hein, en France oui. qui sont harcelés. Donc oui. c'est considérable. Je veux dire, pas un pas petit, un petit morceau avec des faits divers euh, qu'on pourrait qualifié en plus maladroitement, c'est ma part de faits divers, mais des histoires tragiques, mais en tout cas, de manière anecdotique, sur quelques années, c'est 800 000 à 1 million d'élèves qui sont harcelés quand même.
1: Et, et tous ne réagissent pas pareil, évidemment. Et, tous, et tous, tous ne réagissent pas pareil. Les mêmes ressources
5: personnelles internes, Rachel, à, à temps, résister à cette pression. Pour résister aux pressions, à la meute, et à une meute qui, effectivement, agit aussi sous pseudo. pseudo. C'est-à-dire ouais. que ça, c'est encore plus horrible. C'est-à-dire que cette meute, elle a un visage de la, de la terreur pour cet enfant euh, qui, qui, qui est seul et effectivement comment on arrive à prendre à bras le corps sur cet espace public numérique qui devient un espace de non-droit en fait, d'une absence de protection euh, de, de l'individu. On se sent tous
1: évidemment interpellés par le geste de désespoir de ce jeune Nicolas. On y reviendra tout à l'heure. Je voudrais vous parler d'autres enfants mais qui sont eux, scolarisés à Marseille, dans les quartiers sud où la violence s'est installée. Vous le savez, 40 morts depuis le début de l'année. L'établissement scolaire dont nous allons parler est au cœur, à co... enfin, juste à côté d'un énorme point de deal. Ce qui fait que les parents sont absolument désespérés. Ils ne savent plus quoi faire pour protéger leurs enfants. Explication Yael Benamou, Régine Delfour et Sacha Robin. Le quartier s'est devenu la folie. C'est la guerre.
8: C'est un véritable cauchemar que vivent les parents d'élèves du quartier de La Cayolle à Marseille. Cet été, quatre personnes ont été victimes de tirs tout près de cette école, comme en témoignent
9: ces impacts de balles.
10: L'école se situe au milieu du réseau et c'est la première fois qu'on
9: voit ça. Une école au milieu, c'est euh, grave. Un point de deal
8: se trouve non loin de là. Situé dans les quartiers sud réputés plus tranquilles, La Cayolle n'est plus épargnée par les règlements de compte entre trafiquants de drogue.
3: Face enfin, à des individus déterminés euh, qui n'ont aucun respect pour la vie humaine et qui sont surtout déterminés effectivement, à faire de l'argent. Euh, il est compliqué de les arrêter. Euh, nous retrouvons des auteurs de, de tentatives de règlement de compte et, et, et c'est aujourd'hui un travail de longue haleine. À la sortie des classes,
8: vers 16h30, la police municipale et nationale se trouvait aux abords de l'école. Une présence qui rassure, mais uniquement sur le court terme.
5: Je ne pense pas qu'il sera là un an. Hein. Ce n'est pas possible. Ben, ils nous disent que ça va se calmer, que ça va s'arranger, mais nous, on n'y croit pas du tout. Hein.
8: Par peur du danger, les habitants se sont confinés tout l'été.
1: Ils réclament aujourd'hui le droit à la sécurité. Le droit à la sécurité, qui est la première des libertés, on a tous été très euh, surpris par l'image mmh. de ce, ce, ce rond rouge interdit aux, aux armes de guerre, en gros, interdit oui, au Kalachnikov. C interdit vous vous rendez compte Et là
6: maintenant, c'est interdit, interdit aux Kalachnikov.
1: Comment Maître qu qu'est-ce qu qu qu'on peut faire Alors, Je signale qu'on a un sondage CSA pour CNews où les Français disent oui à 67% pour l'arrivée de l'armée, parce qu'il y a un moment, rien ne fonctionne, rien ne marche. Non
3: mais rien ne fonctionne, mais c'est surtout que maintenant, il y a beaucoup de quartiers qui, justement, demandent la présence de la police, par, et ce qu'ils trouvent en contradiction avec les propos de certains responsables politiques qui demandent justement à ce que la police n'intervienne pas ou alors pire de désarmer la police municipale lorsque justement il y en a une police plus de proximité. Donc on voit bien que ces responsables politiques sont totalement justement irresponsables et que ce ne sont pas des responsables euh, mais, euh, mais effectivement il faut renforcer la présence policière et faire en sorte que la chaîne pénale fonctionne avec une justice qui derrière est implacable. Parce qu'aujourd'hui on, on a des délais au sein de la justice pénale, des mmh. délais qui sont affreusement longs. On est sur, même à Marseille, on est sur un an, un an et demi de procédure, généralement, donc on a le temps de, on a le temps de voir venir. Et euh, il y a un grand nombre de policiers, aujourd'hui, qui se plaignent que le, le parquet derrière ne suit pas suffisamment. Alors que lorsque des policiers interpellent des jeunes, ces jeunes-là, soit sont relâchés. C'est un peu. C'est pour ça que les Français dit.
1: réclament l'arrivée de l'armée. Alors on sait que c'est absolument rien à voir. L'armée n'est pas faite pour le maintien de l'ordre, elle est faite pour faire la guerre, je crois, à le jeune. Mais quand on en est à 67% de Français qui disent oui, on veut l'armée, c'est qu'il y a. Un...
7: Problème. Je suis absolument d'accord. C'est très intéressant en effet d'essayer de comprendre ce que les Français veulent dire quand ils sont interrogés sur le sujet, parce que quand vous parlez, moi je suis d'accord avec Pierre henri euh, c'est évidemment une question de présence policière, de, de travail d'enquête et de réponse pénale, euh, et c'est tout ça qu'il faut favoriser. Et les militaires eux-mêmes, quand vous les interrogez, vous répondent que eux leur métier c'est de faire la guerre et que euh, concrètement, à part aller tirer sur des gens, et donc là pour le coup il y a des morts à, à coup sûr, c'est pas du tout leur, leur, leur travail. Il y a l'opération Sentinelle. Hein. Et oui, oui.
1: Mais,
7: effectivement, enfin, mais ce que je veux juste dire c'est qu'opération Sentinelle, quand ça se passe mal, ils tirent et il y a des morts. Mm -hmm. mais, c'est pas du maintien de l'ordre euh, et c'est pas de la reconquête républicaine etc ils vous le disent eux-mêmes sauf que les français sont passés à l'étape d'après je pense c'est-à-dire que c'est le ce genre de reportage qui en fait aujourd'hui euh, pourrait être fait dans beaucoup de villes de France puisque c est, c est, les villes moyennes sont parfaites, particulièrement gangrénées on a en tête les images de Nice il y a quelque temps où euh, on voyait les habitants qui ne pouvaient pas sortir enfin aller et venir en tout cas sortir de chez eux etc euh, parce que les dealers tenaient l'immeuble et qu'ils les empêchaient de faire, de faire ce que bon leur semblait euh, on voit que ça, se, que ça gangrène quasiment tout le territoire et je pense que les français quand ils répondent à cette question ont intégré l'idée que sans un affrontement, il n'y aura pas de reprise de contrôle quel qu'il qu soit. Mm -hmm. Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas la solution, mais ça veut dire que les gens sont passés à autre chose déjà et qu'ils savent qu'il faudra peut-être probablement euh, qu'il y ait un bras de fer beaucoup plus musclé avec les trafiquants.
1: D'accord. Euh, Rachel, un petit mot là-dessus Oui. Sur... Euh, bah, on va avoir euh...
5: un sujet stupéfiant pour le coup, son jeu de mots sur les... Les dealers qui recrutent Oui, alors là, ce qui est très choquant dans cette période, c'est que ce soit une nouvelle fois l'école qui soit au centre de ce point de deal. Donc, comme quoi, vraiment, on est dans un, une espèce de système sans foi ni loi, avec une fragilisation. Euh, euh, des élèves. Avant, on avait, euh, c'était pas la Kalashnikov c'était plutôt le petit triangle avec le parent et l'enfant qui, parce que attention, école. Oui, c'était ça. Mais non, euh, euh, triangle. Et, et, et là, on est complètement dans, dans, dans autre chose. Et ce qui me choque profondément sur l'ensemble du territoire, c'est cette conquête pas à pas du territoire, en fait. Et, 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 le, et le calvaire que vivent les habitants. Hein. Et, et cette mmh. à l'ordre public, à la sécurité. Ils ont les mêmes trafiquants, pas un... au,
1: au bas de leur immeuble, euh, qui menacent l'ordre bah public. Non, c'est un État dans sont les mêmes. Hein.
6: Juste, il faut juste rappeler Rapidement, une c'est que là, c'est transcurrent transcourant politique. Vous vous souvenez que Samia Ghali, qui est sénatrice oui, oui. socialiste, il y a des années avait dit il faudra envoyer l'armée à un moment donné parce qu'on va être débordé. Elle est socialiste ou apparentée socialiste. Vous voyez, ce n'est pas, pas une vision autoritaire de, de, de mmh. droite que de dire ça. Puis la deuxième chose, c'est le vrai défi pour le nouveau maire de Marseille, Benoît Payan, l'air de rien. Le peintre républicain a gagné les élections, Godin est parti à la retraite. Il a deux défis majeurs, l'école et la drogue. Eh mmh. bien là, vous avez le symbole qui est résumé est en, dans ce sujet, des deux défis majeurs Exactement. auxquels il, il, il doit faire face... Et ça va être, à mon avis, très compliqué.
1: Alors, je voudrais vous montrer ce, ce reportage euh, avec euh, des embauches, des euh, petites annonces que font passer les trafiquants sur une messagerie cryptée. Et on parle de Telegram. Euh, C'est un véritable service des ressources humaines en ligne. Regardez le sujet de Michael Dos Santos et Améry beaucoup On en discute ensuite.
10: Voici l'une des nombreuses offres d'emploi présentes sur un groupe géré par des dealers sur le service de messagerie Telegram. Ici, trois types de postes sont proposés, dont préparateur de commandes, salaire 3640 euros par mois. Des petites annonces alléchantes que l'on retrouve également sous forme de visuels. Tu es déterminé,
9: tu as un bon esprit d'équipe et on te qualifie de rigoureux. Tu souhaites compléter tes revenus ou avoir un emploi à plein temps Postule chez nous.
10: Ancienne chômeuse, Kelly s'est laissée tenter par l'une de ses annonces. Elle dévoile une organisation digne d'une entreprise.
0: C'était vraiment, euh, bon ben on te remercie pour ta candidature, on va t'envoyer te, te, maintenant vers le pôle RH. Donc J'ai discuté avec le chef RH de la boîte. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, en fait, chaque interlocuteur, j'avais un manager. Ensuite, j'ai eu une période d'essai. Et à l'issue de ma période d'essai, euh, on a évoqué une, une embauche.
10: Sans surprise, ce business de la drogue ne néglige pas ses clients. Certains consommateurs laissent même des avis.
8: Impeccable, livreur sympa et produit de qualité.
10: Horaires de livraison, tarifs et provenance de la marchandise ou encore processus de commande. Tout est également détaillé dans des visuels inspirés du géant Amazon. À croire que rien de tout ça
3: est illégal. On croit rêver, franchement on croit. Écoutez, bientôt nous aurons des licenciements traités au conseil des prud'hommes peut-être hein non mais c'est c'est sûr oui, oui, que
1: profession dealer c'est profession dealer,
3: profession profession dealer non mais oui. c'est sûr que blague à part c'est extrêmement inquiétant c'est à dire que vraiment c'est une société à part qui se développe au sein de notre société avec ses propres règles avec son propre management c'est une société pyramidale Vraiment, c'est un monde parallèle qui évolue, qui évolue à côté de nous. Et si on ne tape pas un grand coup, je veux dire qu'à un moment donné, la machine sera lancée, il sera trop tard. Comment voulez-vous décourager un jeune à qui on propose 3 640 euros on parle sur, sur ces plateaux, on parle tous les jours justement de l'inflation et de la, de la problématique des Français à finir leur fin de mois et à faire leur course peut-être la, la moitié du mois ou le dixième jour, quand à côté de ça, des jeunes ont un emploi à 3 640 euros. C'est totalement surréaliste. Donc effectivement, si on ne prend pas le sujet très sérieusement, rapidement, à bras -le -corps. la machine sera lancée, il sera trop tard.
1: Vous pourriez en faire un bon reportage dans le JDD euh, ah bah, bien, sûr,
7: bien sûr, ça ne saurait tarder. <rire> mais euh, mais souvenez-vous, au moment du Covid, euh, on s'est posé la question au tout début du confinement, euh, comment vont faire les trafiquants Comment le trafic oui, va-t-il s'organiser Parce qu'on était confinés, on ne pouvait pas sortir de chez nous aucun problème. Ils se, sont, ils se sont réinventés en, en un claquement de doigts, et ils ont écoulé leur stock et tout s'est très bien passé pour eux. Donc quand vous voyez le, le niveau d'organisation, l'argent le, le, qui circule évidemment, euh, en effet la hiérarchie qui se met en place, etc., ce, ce, cette progression, et que vous ajoutez à ça la conquête du territoire dont on parlait juste avant sur le cas de l'école, vous vous dites que en fait, la seule chose qui nous sépare aujourd'hui du narco-État, c'est la corruption des élites. C'est-à-dire que le jour où ils seront en capacité de corrompre mm -hmm. des magistrats, des avocats, euh, voire des policiers, ce qui arrive déjà un petit peu, mais c'est pour l'instant, heureusement, ce n'est pas encore généralisé, le jour où il y aura de la corruption, on sera dans la même situation que les narco-États d'Amérique du Sud. Et là, pour le coup, on ne répond plus de rien.
1: Et il mmh. y a déjà d'autres pays d'Europe, je pense à la Hollande, les là, bien les sûr, débats, bien sûr. où il y a déjà des menaces ouais, bien contre sûr. les politiques qui bien sont, sont vraiment... Mise,
7: bien sûr, la mise sous protection. Sous protection.
5: Rachel, un petit mot Moi, je suis abasourdi effectivement, sur cette, cette société euh, parallèle, euh, et lorsque on, là on a entendu dans le reportage le pôle RH, sans mauvais jeu de mots euh, donc c'est c'est fou euh, après le danger qu'il y a c'est où va cet argent et on sait très bien que ce deal finance aussi des associations qui sont contre les lois de la République mm -hmm. euh, Eric un mot bah,
6: moi je voulais rejoindre le propos de Geoffroy moi je vais réagir un peu en économie si vous voulez là ce qu'on vient de voir, ce vient de voir mm -hmm. les, en, en réalité cette petite annonce pour recruter des gens, ça veut dire que dans un pays comme la France, structuré républicain, il y a un secteur économique qui est central qui s'appelle le secteur de la drogue. C'est ça que ça veut dire. Et l'étape suivante, suivante, quand vous avez un secteur aussi bien structuré, hein, peut-être qu'effectivement il y aura des licenciements bientôt à discuter devant les prud'hommes, mais ça veut dire que ce secteur économique, au-delà du fait qu'il génère des milliards d'euros, il échappe évidemment aux règles de la République, il échappe à l'imposition de, de la République, ça veut dire qu'on est là devant un, un secteur qui est en train de Et prendre une importance... Vous pensez importance.
1: aux taxes, vous, c'est ça, vous vous dites... Non, euh... non,
6: on est, en train de, on est devant un secteur économique qui prend de plus oui. en plus oui. d'importance, oui, dont bien. la prochaine étape, oui, Geoffroy a raison, c'est de corrompre l'état de droit, ou en tout cas de s'attaquer à l'état de, de, de droit, d'où de... toujours ma référence à la procureure de la République de Paris, qui dans le monde avait lancé un appel en disant, attention, ce qui arrive aux Pays-Bas ou ailleurs où euh, des, 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 des hommes politiques, des ministres sont menacés par les narcotrafiquants, est en train d'arriver en France. Et bien là, au-delà de, du, du joke de voir une, une annonce pour recruter des dealers, vous avez euh, l'incarnation de ce secteur qui est en train de vampiriser... Euh, voilà. Il n'y a plus que les sphères, l'organisation de la République qui reste à, à télescoper et à corrompre.
3: Mais, mais, il y a une vraie question qui se pose, en revanche, là, sur la responsabilité de ces applications, Telegram, oui. euh, puis on en passe, parce qu'il bon, y, y a Telegram, mais il y en a d'autres, hein, des, des services oui, oui. de messagerie cryptée euh, Et on se pose aussi la question de savoir comment l'État euh, pourrait intervenir pour essayer de, de juguler, de réguler, du moins, euh, ces, euh, ces applications pour qu'elles puissent sanctionner lorsque, justement, des, euh, du commerce illégal.
1: Vous imaginez la masse de données à traiter Bien euh, sûr. par seconde hein, ou par nanosecondes.
3: Oui, puis en plus, le, le principe même. Oui, et puis ça attaquerait d'ailleurs même le principe même de l'application qui est censée euh, pouvoir protéger cette conversations crypté, qui sont cryptées, crypté. Donc, est cryptée, etc. Donc c'est vrai que c'est une vraie problématique mm -hmm. euh, à laquelle l'État, je pense, ne s'est pas préparé. Bon,
1: écoutez, on va continuer en débattre dans un instant dans Punchline. On reviendra sur le suicide de ce jeune de 15 ans. Peut-être que Gabriel Attal s'exprima, le ministre de l'Éducation nationale, pour expliquer s'il y a un lien ou non entre le harcèlement scolaire dont a été victime ce jeune de 15 ans et son suicide. A tout de suite dans Punchline, sur CNews. Il est 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
2: Un terrible drame à Poissy dans les Yvelines. Un adolescent de 15 ans a été retrouvé mort hier soir pendu à son domicile. Selon le ministère de l'Éducation, des faits de harcèlement avaient été déclarés au cours de l'année scolaire précédente. Et cette année, l'adolescent avait effectué sa rentrée dans un autre établissement. Et dans quelques instants, vous pourrez suivre le point presse de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation. Dans l'affaire Rubiales, la joueuse Jennifer Hermoso porte plainte. L'attaquante de la sélection avait été embrassée de force sur la bouche par le président de la Fédération. Louis Rubiales a depuis été suspendu de toute activité liée au football au niveau national et international. Les fans l'attendaient depuis près de 20 ans. Les Rolling Stones sortiront le 20 octobre un nouvel album composé de chansons originales. Composé de 12 titres, il est le premier album sorti par les Rolling Stones depuis 2016.
1: On se rappelle des titres de l'actualité, des Rolling Stones, voilà, qui sortent un nouvel album.
7: Ça avec avec un corps. titre avec Paul McCartney, quand même, pardon. Oui, oui.
5: oui.
1: vous avez raison, il y a une espèce de combo. Vu
7: la, la vidéo
6: il y a quelques jours, quelques semaines de Mick Jagger fêtant ses 80 ans. Non. Oui. Vous avez vu la vidéo ouais. là, Comment il danse Mais...
1: Ça vous, ça vous interloque un peu. Moi, je paye pour être comme C'est un peu le problème. Vous avez vu Oui, c'est bon. bon. Mais vous auriez peut-être ah, ouais. dû me le dire avant, parce qu'on aurait pu sortir la vidéo de Mick Jagger, on va vous nous parler. Ouais. Et David Poujol, qui est qui en régime, a un... parlé des Stones tout à l'heure. Il m'a dit Est-ce que
3: vous voulez qu'on fasse quelque chose Il Vous auriez du
6: vac, où il voyait qu'il danse et tout.
3: Mais du coup, ça nous refait poser cette question est-ce que c'était mieux avant ah, on bah, voit que les Rolling Stones sont encore à l'ordre du jour. Mais oui, vous
5: imaginez. Bon, Rachel, pas de commentaire.
1: Non, moi,
3: j'ai hâte de voir euh, mes camarades faire une petite
5: chorégraphie la prochaine fois. <rire> Eric ouais, Rovell les, 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 ouais. les, les deux, là. Eric Rovell, je danse je chante, très bien. mais
6: je ne sais pas danser.
1: Bon, voilà, c'était le petit chapitre Rolling Stones. On, on va revenir à l'actualité. Évidemment, elle est moins gaie, moins légère ouais. que cet album, nouvel album des Rolling Stones, puisqu'on va évoquer ce jeune garçon, Nicolas, de 15 ans, qui s'est donné la mort à Poissy. Gabriel Attal va prendre la parole dans un instant. Peut-être qu'on peut rejoindre Célia Barotte, qui se trouve, elle, à Poissy. Gabriel Attal est au ministère de l'Éducation nationale. Un tout petit mot, Célia, sur Nicolas. Ce jeune garçon qui avait signalé des faits de harcèlement l'an dernier avait changé d'établissement, il faut le dire quand même, le préciser.
4: Oui, Nicolas a été scolarisé l'année dernière dans ce lycée, le lycée Bolland situé à Poissy. Cette année, il devait faire sa rentrée dans un CFA situé dans le 14e arrondissement de Paris. Donc, il y avait déjà des faits de harcèlement qui avaient été remontés auprès de la direction, auprès de l'éducation nationale, comme cela a été confirmé sur son année de scolaire de l'année précédente. Selon les élèves que nous avons pu rencontrer et interroger, il ils nous ont également confié que Nicolas était un élève discret, souvent solitaire, seul dans les couloirs avec ses écouteurs. Ils nous ont fait part également d'autres cas de harcèlement d'élèves harcelés dans cet établissement. Souvent apparemment, les surveillants, les professeurs disent qu'il s'agit de chamaillerie, qu'il faut laisser. D'ailleurs aujourd'hui, aucun mot n'a été prononcé à l'encontre de Nicolas. Il n'y a eu aucun mot pour lui rendre hommage ou encore pour informer les élèves de ce qui s'était passé hier soir. Un geste qui est regretté par les élèves ici puisque les élèves auraient aimé être sensibilisés davantage aujourd'hui sur le harcèlement scolaire. Ou avoir peut-être une minute de silence en hommage à Nicolas. Il faut savoir que Nicolas a été domicilié à Poissy, ici, avec sa maman. C'était un fils unique. Selon son voisinage, les parents étaient divorcés. Son papa est originaire de Marie Galante. Et il était très discret dans, dans son immeuble. Il jouait parfois au football devant devant son, son, sa tour d'immeuble. Donc, on décrit un enfant très jovial, très sportif, mais aussi très discret. Certains élèves ne sont pas étonnés qu'il ait pu passer à l'acte qu'il ait pu mettre fin à ses jours hier soir.
1: Merci beaucoup, Celia Barotte, pour ces précisions. On va peut-être écouter le témoignage d'un voisin de Nicolas que nous avons recueilli il y a quelques instants.
6: C'était petit, mon petit voisin, hein, un petit gars que, que je connais depuis depuis est tout petit. Hein, très gentil, un petit garçon, vraiment... Enfin, un petit garçon, maintenant, c'est un ado, mais adorable, vraiment bien élevé... Euh, euh, charmant, très gentil. Euh, on n'aurait jamais pu penser qu'un
0: drame comme ça pouvait arriver chez nous. Enfin c'est une, une tragédie. On est sous le choc. C'est vraiment une tragédie.
1: Voilà pour cette tragédie. On n'a pas encore de certitude sur le lien entre le harcèlement scolaire subi l'an dernier et euh, le suicide d'hier. Donc il faut rester prudent pour l'instant, maître Bovis. C'est vrai que le suicide a toujours des causes multifactorielles.
3: Toujours des causes multifactorielles, mais surtout que ce harcèlement avait déjà été dénoncé une première fois, qu'il a changé d'établissement et que ce drame ce drame arrive. Euh, le, en termes de pédagogie, je pense aussi qu'il faudrait vraiment rappeler euh, à, à ces enfants qui, euh, parfois, sous le coup de l'amusement, peuvent rentrer euh, dans ce cercle du harcèlement, mais leur faire comprendre qu'ils peuvent aussi basculer du jour au lendemain en, en position de meurtrier. Hein, parce que c'est le, le harcèlement, lorsqu'il pousse un jeune à se tuer... Euh, évidemment, c'est multifactoriel, mais ceux qui l'ont harcelé ont nécessairement une responsabilité, qu'elle soit minime, qu'elle soit maximale. Alors, ça veut dire maximale. quoi
1: euh, en termes de sanctions Qu'est-ce me... que
3: ça implique pour
1: quelqu'un qui, par exemple, a participé au harcèlement d'un autre élève
3: ah ben non, mais, typiquement, lorsqu'on arrive à mettre la main sur un enfant qui a harcelé un autre, il engage sa responsabilité mmh. civile et pénale. Et cet enfant-là qui a harcelé doit aussi prendre conscience et donc là je parle vraiment en termes de pédagogie hein, lorsque mmh. justement on a des associations qui vont faire de la pédagogie dans les écoles, leur faire comprendre que ces enfants, ce n'est pas un jeu déjà, et que ce petit jeu qui pourrait considérer comme un petit jeu peut causer la mort d'un jeune et ensuite après il faudra vivre pendant toutes ces années avec la mort sur la conscience se dire qu'on a poussé sûr. un jeune à se tuer il y a une sanction Qu'est-ce qui risque faire, concrètement ah bah Après, ce sont des sanctions financières et de des complicités, sanctions pénales.
1: De complicité, de, de harcèlement
3: Exactement. Harcèlement et complicité de harcèlement pour mmh. ceux qui auront le rejoint la meute et qui auront participé aussi au harcèlement. Mmh.
5: Bon. Rachel Kahn C'est très intéressant parce qu'en sous-texte, c'est vrai que je connais beaucoup d'associations qui interviennent, mais malheureusement, dans les collèges et les lycées, je trouve que c'est trop tard. C'est-à-dire qu'il faut intervenir, à mon avis, dès la dernière année de maternelle, lorsque les enfants commencent à lire et à écrire, et à écrire. Mmh. sur ce qui, est au fond... En sous-texte, la citoyenneté, c'est-à-dire chaque individu a des, a des droits et des devoirs par rapport aux autres. Ferai le Lejeune.
7: Moi, je pense que <coughs> ce genre de. de d'affaires horribles euh, peut avoir une seule vertu, si on marque le coup. C'est pour ça que je pense que Gabriel Attal a raison de parler, d'en de, 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 parler, d'en de, de, mmh. faire une grande cause, etc. Et de se, se servir de cette émotion pour que tout le monde prenne conscience du fait que euh, c'est très grave, c'est très important, c'est massif comme phénomène. Et, et peut-être euh, que euh, les enfants qui, les, les fameux 800 000 à 1 million d'enfants qui sont euh, harcelés, qui sont victimes de ce mmh. phénomène atroce, euh, se diront, en fait, c'est grave. En fait, ça peut avoir une vertu d'alerter de, 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 tout le monde. Euh, le, 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 les personnels en cadrant dans l'éducation nationale, les parents aussi. Euh, vous entendez parler d'une histoire de quelqu'un qui se fait Monsieur un peu embêter dans la classe tout de suite d'avoir une forme de vigilance. Et l'enfant qui est tout seul et qui se dit, parce que le, le, dans le suicide, il y a aussi, on parlait tout à l'heure de la solitude, il y a le désespoir de penser qu'on ne sera jamais entendu. Et, euh, et en fait, si, si les enfants qui, qui pourraient être tentés par ce geste euh, sans retour euh, voient que finalement il y a une émotion incroyable et que la nation s'en empare euh, quand ça arrive, euh, peut-être qu'ils se sentiront un peu moins abandonnés et qu'ils auront peut-être plus le courage d'aller en parler.
3: Et de parler euh, aux on, adultes. On, on, oui. on, on parle, je 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 de justice éricte. Je voulais juste ajouter ce point, c'est que le, il faut aussi que la, la, la chaîne au sein de l'éducation nationale suive. C'est-à-dire que lorsque vous dénoncez un fait de harcèlement, mm -hmm. il y a certains proviseurs, évidemment pas tous, mais il y a certains proviseurs, préfèrent mettre la poussière sous le tapis de peur que justement l'établissement scolaire ait une mauvaise réputation. On n'a pas envie que notre établissement ait une image d'un établissement dans lequel il y a du harcèlement scolaire parce que ça n'attirerait pas non plus les bons élèves, etc. Donc parfois, on a aussi tendance à mettre la poussière sous le tapis. Quelquefois, des professeurs ne sont pas écoutés par leur proviseur et parfois même pire, des proviseurs qui remontent le problème au rectorat ne sont pas écoutés par le rectorat. Non, Donc là, il y a une vraie, une vraie question y qui y se pose au sein
6: de la au, Éric Reval. à l'homme, à l'adolescent qui était ce petit Nicolas. Il euh, y a un pédopsychiatre très célèbre, Boris Cyrulnik, euh, qui a développé le concept de résilience. On est, par, par nature humaine personnelle, très complexe. On a des, des fêlures auxquelles on ne prend pas forcément garde, qui peuvent s'accroître, qui peuvent même devenir des fractures, qui peuvent, à certains moments, nous entraîner dans des, dans des moments compliqués à vivre. Et puis, devant euh, ces chocs externes, qui nous impactent sans parfois, on en est conscience d'ailleurs, sur le moment... Vous avez des gens qui sont résilients, un peu comme une bouteille, une canette que vous déformez, oui. la canette va revenir en place, il y a des individus qui ont ce pouvoir-là, et puis il y a des gens qui vont rester toute leur vie cabossés comme une canette. Eh bien, cette résilience-là, il y a parfois des gens qui l'ont euh, dès leur enfance, qui ne la développent pas, et parfois des petites... Je ne dis pas, hein, parce que vous disiez tout à l'heure à juste titre, on ne connaît pas encore... On ne sait bien pas s'il y a un lien, mais de, ce que voilà. je veux dire, c'est que le ah cabossage d'un être humain dans sa bien vie sûr. personnelle peut entraîner parfois des réactions qui ne vont pas jusqu'à ce drame mmh. absolument sidérant d'un suicide, mmh. mais qui peuvent nous faire basculer dans autre chose, alors qu'on n'a pas pris conscience de ce qui nous avait impacté sur tout le chemin de notre vie. C'est oui. important.
5: Après, c'est vrai qu'il y a eu des études cette année sur le bien-être de nos enfants et nos enfants, cette génération en plus Covid, ils ne vont pas bien. Mmh. Et voilà. Il y a de moins en moins de spécialistes qui accompagnent, notamment d'un point de vue psy, euh, euh, nos enfants. Donc c'est quand même quelque chose au niveau de la santé publique, on parle de générations futures, de générations futures tout le temps, mais au niveau de la santé publique, il y a quelque chose à apprendre à bras le corps. Aussi. On
1: va écouter un autre témoignage d'une amie, je crois, de Nicolas, qui s'est exprimé au micro de notre envoyé spécial.
5: C'est un élève assez discret, assez solitaire. Il était vraiment seul et.. Euh... Enfin, apprendre que ben, il est parti en se suicidant, ça fait ouais déjà si jeune, ça fait mal parce que. Euh il était euh, enfin il avait tout son avenir devant lui et enfin des élèves ont gâché son avenir comme ça 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 fait mal parce que ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous ça peut arriver à des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas et en fait euh, ça fait vraiment mal au cœur de savoir que un élève si jeune est parti et dans notre établissement en plus euh, enfin c'est vraiment ça fait vraiment mal au cœur et enfin ça fait de la peine
1: voilà, pour cette réaction qui est très, très saine, très jolie, je dirais, de cette jeune fille qui connaissait le jeune Nicolas, Maître Bovis. Mais voilà, l'acte a été malheureusement connu.
3: C'est un, un témoignage bouleversant, mais peut-être que ces propos auraient dû être tenus aussi avant. C'est aussi la responsabilité, je pense, non pas que des enfants qui ne sont pas non plus tout le temps responsables, mais aussi des parents. C'est-à-dire que lorsque des parents ont connaissance de faits de harcèlement au sein de l'établissement et ce sont les premiers normalement à intervenir. On se posait la question du rôle des parents dans l'affaire de l'INSEE, on va se poser aussi la question de la responsabilité des parents dans cette affaire. Que font les parents lorsqu'ils apprennent que leurs enfants commettent des faits de harcèlement Oui, vous ne parlez pas des parents de la victime, évidemment. Non, non évidemment. Vous vous parlez non, victime. mais c'est important. C'est important, il le faut dire, le, le parents, préciser. C'est des qu enfants qui harcèlent. Mm. C'est quand même sidérant de mm. voir que des parents, quelquefois, sont totalement impu... Alors, soit sont impuissants, soit ne veulent pas agir, soit n'agissent pas tous. Simplement, alors que leurs enfants peuvent commettre aussi l'irréparable.
1: Euh, on va avancer un tout petit peu. Euh, on, on reviendra évidemment euh, dès que Gabriel Attal s'exprima sur cette question euh, du harcèlement. Euh, je voulais évoquer, et vous l'avez d'ailleurs euh, esquissé, euh, Rachel Kahn, la question des, des crèches. Vous disiez, on connaissait les cas de maltraitance de personnes âgées et aussi des cas de maltraitance de jeunes enfants, notamment dans les crèches privées. Il y a un, un livre, une enquête euh, qui vient d'être publiée par deux journalistes euh, qui s'appelle Le Prix du berceau qui apparaît le 8 septembre prochain au Seuil, qui est assez euh, alarmante sur l'état euh, des crèches, sur euh, la façon dont on s'occupe des tout-petits, euh, d'une façon industrielle quasiment, dans, dans certaines structures, où ça confine à la maltraitance. Hein. Euh, c est, c est, on n'est pas très loin de la maltraitance, Rachel Kahn, dans certains cas.
5: C'est vraiment le, le, le symptôme d'une société qui ne va pas bien. On a eu le, le scandale au niveau des EHPAD il y a quelques temps, et maintenant, c'est au niveau de la petite enfance. Euh, c'est ignoble, c'est presque de l'ordre de, de, de l'animalité, maltraiter des enfants, euh, et surtout quand c'est dans un milieu que les parents estiment un milieu protégé pour l'éveil des enfants, etc. Enfin, c'est quand même... Alors on ne parle pas de maltraitance délibérée, hein, c'est la même chose,
1: c'est les mêmes causes que dans les EHPAD, c'est-à-dire oui, voilà. pas assez de personnel, on n'a pas le temps de changer la couche du petit, on les laisse pleurer des heures, voilà,
6: ça ne concerne que certaines de, crèches. Il y a un qui publie apparemment des témoignages et des documents, mais je, je, il sort le 8 septembre, donc mm -hmm. je, je vais l'acheter pour le lire et pour bien m'apprendre tout ça, parce que... Euh, Bien sûr, on a remis en cause et il y a eu des scandales dans les EHPAD. Et là, on cite hein, des, des crèches privées mmh. euh, au moment où d'ailleurs les crèches publiques ne sont plus assez nombreuses, au moment où euh, il n'y a plus assez de, de financement pour les crèches publiques et au moment où on affole un peu plus les parents. Parce que si vous nous expliquez et que les maltraitances, faute de moyens, les crèches privées et que les crèches publiques ne sont plus assez nombreuses pour prendre en charge votre enfant, euh, alors là, c'est hyper stressant. Ce que je veux dire, c'est que euh, j'ai entendu un certain nombre de commentaires autour de de cette enquête. Bon, euh, moi, par définition, comme vous, Laurent, je m'attends faits. Oui. la prudence. Mmh. Parce que j'ai entendu un témoignage d'une des consoeurs qui a rédigé mmh. cette enquête. Ce livre apparaît donc le 8 septembre. Bon, elle dit qu'elle a des témoignages et qu'elle a des documents. Bon, Mais je n'ai pas entendu les documents en question. Parce que là, derrière, attention, derrière, vous, avez, vous affolez complètement les parents, vous mettez en l'air quand même des structures qui sont des entreprises avec euh, des endroits où on confie nos enfants. Donc,
1: oui, vous avez raison. C'est pour ça
6: que je dis bon, Mais c'est important qu'on puisse se poser des
1: questions aussi en tant que parents. Bien sûr,
6: mais là là si vous voulez, il y à un moment donné l'une des consoeurs qui a rédigé cette enquête explique que
1: beaucoup de moyens
6: les nourrissons, enfin les les bébés qui sont confiés dans ces crèches privées avec des noms très connus de crèches privées seraient même sous-alimentés. Vous voyez, ça va jusque là. Donc moi je suis parent, j'ai un gamin là, je me dis mais attendez, là donc OK l'emballement médiatique, la lecture oui. du texte, et ensuite, bon, voilà, mais Voyons. moi, je, je, mmh, vous avez
1: je fais attention. les jeunes, vous êtes dans la même...
7: Écoutez, moi, j'ai pas, j'ai pas lu le, le livre non bah plus. Non. En non, revanche, hein. j'ai écouté Europe 1 euh, qui a consacré euh, une partie de son antenne à faire témoigner des gens qui n'étaient pas des, des sources du livre, mais qui, euh, qui se sont emparés du sujet pour raconter leurs expériences. Et il y a quand même, et j'ai, halluciné du nombre de parents qui ont été confrontés à des, à des, à des situations dramatiques, notamment une en chef d'Europe 1 elle-même, oui. qui a raconté son témoignage. Elle raconte notamment qu'elle a piégé la crèche. Alors, c'est une, une sombre histoire de la, la crèche utilisait les mêmes couches qu'elle. Qu mm. euh, et un jour, elle a changé de marque exprès pour vérifier qu'en en fait, son enfant n'était pas changé durant toute la journée et qu'elle devait l'emmener chez le médecin enfin l'histoire est sordide, mais j'ai halluciné du nombre de témoignages recueillis, c'est-à-dire qu'il y a quand même vraiment un sujet, et moi ce qui m'a frappé c'est la ressemblance évidemment avec le livre des Fossoyeurs et avec oui. le système Orpéa, c'est-à-dire ce sont ce que vous disiez tout à l'heure, lance, oui, oui, oui. mais les mêmes causes, les mêmes conséquences, mm -hmm. la volonté de faire des économies en effet parfois en, 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 en personnel évidemment, en nourriture, en alimentation et en, en moyens comme par exemple les couches, en, en produits, etc. Et, et je, me, je me dis quand même, moi je suis pas, je, je suis pas un anti-libéral forcené hein, mais il y, y a des domaines de la vie et notamment euh, la gestion de la dépendance de la Vieillesse, mais aussi de la dépendance de, du, du très jeune âge, où c'est pas forcément obligatoire que les choses soient rentables. Euh, c'est d'ailleurs le sens normalement d'un service public. Mm -hmm. C'est pour ça que le vrai scandale en fait c'est qu'il n'y ait pas de crèche publique. Le, euh, le pour service ça que ai parlé... de la petite
1: bien enfance, sûr. on nous le promet depuis 2006. Bien sûr,
7: bien
6: sûr. Bien, voilà. 2006. Ben, voilà.
1: Le service national de la petite enfance. Tous les parents dans, oui. en rêve. Si ça pouvait ont une personne ne l'a jamais Que
6: l'État en fait. et la puissance publique mm -hmm. investissent dans des endroits d'accueil publics ou effectivement, le ratio de la rentabilité n'est pas le nec plus ultra de l'entreprise, ça aurait du sens. Moi, ce que je crains, mais j'écoute avec intérêt ce qu'a dit Geoffroy, évidemment, ce que je crains, c'est qu'il y a une espèce de vent de panique qui se lève, avec des parents qui du jour au lendemain vont être dans des positions. Euh...
1: Les parents n'ont pas le choix, Eric. Ils vont bah, pas d'autres ouais, mode de garde. Oui. Ils vont pas retirer de du jour au lendemain dans centre de Bah si. Enfin, euh,
6: rédactrice oui, en chef dont oui. parlait Geoffroy. Enfin,
7: euh, ce, bah, elle, ce oui, témoignage oui. est glaçant. Oui, 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 ce oui. Témoignage oui. est glaçant. C'est un témoignage. Après, je dis pas que le. Mais, mais y a, En fait, tout le problème. Vous avez raison. On nous promet depuis 2006 euh, une politique bien pour bien le service national
1: de la petite enfance.
7: Et dans les mêmes années, je me souviens très bien, de Nicolas Sarkozy disons à la moitié de son quinquennat, le sujet des années qui viennent, ça va être la dépendance. La fameuse troisième branche Social, oui, qui va être mise en place, qu'il n'a jamais et été. Et après
3: Rachel. Moi je suis plutôt en faveur de donner un grand coup dans la fourmilière. C'est-à-dire qu'effectivement, je comprends ce que dit Eric et il a tout à fait raison de prévenir d'un vent de panique, mais en même temps on se dit que si justement on donne un grand coup dans la fourmilière, ça peut peut-être aussi assainir la situation. C'est ce qui peut se passer pour les EHPAD. Et là ce qui est désolant dans ce sujet, c'est que la boucle est bouclée. Après le scandale des EHPAD, maintenant le scandale des crèches. Et je pense que. À mon avis, et vous avez tout à fait raison, peut-être que ces scandales-là feront en sorte que l'État se ressaisisse de ces sujets-là et qu'on arrive à un vrai service public digne de ce nom.
1: Mais vous vous rêvez L'État les... n'a pas, pas a... la capacité de se saisir de ces sujets-là oui, créer crée des hôpitaux pour le troisième âge, créer des crèches. C'est ce
3: que dit, ce que dit Il n'y a pas il, un centime qui est mis là-dessus. Mais raison. C'est que le, ces services-là n'ont pas à être rentables. On n'a pas à être rentable sur du service à la personne lorsque quand, les, on quand les services publics sont défaillants. Soit...
6: Bah, voilà, exactement. Donc, quand les services publics sont défaillants ça, et, et qu'on profite ça au privé, il ne faut pas s'étonner que la rentabilité soit la clé d'entrée du privé. Ah, mais c'est normal. Mais donc, c'est bien ce que dit Laurent, c'est-à-dire qu'en fait, on a un service public qui est totalement défaillant.
5: Et puis après, il y a le manque de personnel. Donc, des gens qui n'ont plus envie, finalement, aussi de travailler dans euh, le service à la personne. Moi, ce qui m'interroge... ce qu'on les dégoûte. Bien sûr. Bien sûr. Mais ce qui m'interroge aussi par rapport à l'enfant, c'est que ça veut dire que les premiers mois... Bon, on a un, un enfant qui va à la crèche à partir de deux mois et demi. Euh, c'est très tôt, mais c'est mm -hmm. ça. Euh, les premiers mois en collectivité, finalement, c'est des mois euh, horribles. Donc, comment voulez-vous qu'après, euh, à la maternelle, en primaire, etc., ça, ça se passe bien d'un point de vue même psychologique Bien sûr,
1: bien sûr. Mais attention, vous n'allez pas me dire qu non, que les enfants restent non, à la non, maison avec les mamans. Maman. Mais... Je vous connais, vous ça, êtes féministe. Non, je... <rire> non. non, mais attention, non. parce que le revers de la médaille, c'est ça. Bah, fait... pas non, Ce n'est non, pas la solution non plus. Ce n'est pas parce que l'enfant est à la crèche qu'il est forcément est
5: maltraité. Non, on devrait mettre beaucoup moins de moyens pour que les premiers mois de l'enfant en collectivité, justement, en relation avec les autres, se passent bien.
1: Bien sûr, mais attention quand même.
7: Je crois. Ah non, mais moi, bah, parce que vous avez, là, vous prenez un air outré en parlant de, des, des femmes qui élèvent leurs enfants, non, qui restent. Pas ça. Il y a, on ne va la...
1: pas dire que c'est la panacée pour avoir des enfants épanouis. J'entends. Bon,
7: écoutez, ouais. bah, ça a fonctionné longtemps comme ça, et, ouais. et, et, et ça, ça fait, des... enfin, il y a des mamans qui le souhaitent. Et d'ailleurs, c'est plutôt favorisé. Le congé à parental, euh, il a été développé aussi pour ça. Mais sur cette question de politique publique, euh, puisque est à peu près d'accord pour dire que ça devrait être du ressort de l'État, mmh. on peut retourner l'équation dans tous les sens. C'est vrai que l'État n'a plus les moyens de faire ça aujourd'hui, et on, il va falloir un jour que l'État se pose la question de, 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 de la manière dont est utilisé l'argent public, dans la manière parce qu'on ne peut pas imposer plus les gens, là on est un peu au maximum, euh, et de la suradministration de l'État, c'est-à-dire qu'il y a des missions dont l'État s'est doté, euh, qui sont inutiles, qui sont une perte de temps, euh, et qui sont une perte d'énergie, et qui, euh, qui, utilisent des gens, qui utilisent mal des gens, et que par contre ces ressources pourraient être allouées beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, quand on avait la, la, la discussion sur les hôpitaux, c'est incroyable de constater qu'on a augmenté l'administration dans ses proportions en baissant le nombre de soignants, et à la fin vous avez un truc qui marche moins bien. Mm -hmm. Mais,
6: mais élever ses enfants, euh, ce n'est pas les déscolariser, euh, cher Laurence. Hein. Vous pouvez avoir Non, une... je parle de la crèche. Oui, quoi. oui, oui non, mais, non, mais ce que je veux crèche. dire, c'est que je rejoins le propos de, de, de Geoffroy. C'est-à-dire qu'il y, y a des femmes qui choisissent d'élever ah leurs enfants sans les déscolariser. Et c'est parfois. Il
1: y en a qui choisissent de travailler aussi. Bien sûr, mais bien sûr, c'est tout à fait.
6: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est aussi dans une société qui met de côté ces femmes-là voire même dont le statut est totalement dans l'ingratitude, c'est-à-dire qu'en gros vous discutez avec des gens et vous vous faites quoi J'élève mes enfants et là en général la personne tourne la tête en disant mais elle ne fait rien donc mm. voyez et c'est ça aussi qui est un ce qui
1: est honteux parce que, tonteux, parce que bah, je évidemment qu pas que plus épuisant ouais. que d'être à la maison et avec des bah, voilà, c'est ouais. exactement
6: ça donc en fait des voilà, il faut aussi tirer son chapeau euh, non pas la déscolarisation des enfants à laquelle je m'oppose ah oui. mais, non, non, mais non. au fait que certaines femmes choisissent jusque y, y compris en sacrifiant leur carrière D'élever leurs propres enfants et que la société leur renvoie juste dans le miroir Bien de la sûr. construction égocentrique, vous, en gros, vous n'êtes pas grand-chose. Et
1: figurez-vous qu'il y a Alors, des hommes il y a parfois qui le font. il y en a très très peu. Mais vous avez raison. il y a des chefs d'entreprise
6: féminines très 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 connues, ma chère Laurence, dont je ne citerai pas le nom ah parce qu'elle ah bon, que voilà. mais qui a fait le choix avec son mari, elle, de continuer à travailler parce qu'elle avait un poste important et lui d'élever les enfants.
5: C'est rarissime. Mais attention parce qu'on pointe du doigt l'État. Mais il y a aussi la participation majeure des collectivités territoriales aussi dans, le, dans les crèches. Mmh, absolument, vous avez raison. Donc il faut
6: suivre cette enquête, ça va être. Euh, voilà, mais oui, oui, mais, mais
1: un ça, sujet peut, énorme, hein, ça, ça peut avoir une onde de choc aussi ah bah, importante que sur les EHPAD. Oui. Voire
3: même peut-être. Et tant mieux. Peut-être plus, peut, plus, plus, peut peut
1: plus, plus important. tant mieux, plus, plus important. Peut-être plus important. C'est
3: que ça pourrait permettre d'assainir la situation, justement, et que ceux qui ont des responsabilités euh... puissent s'en expliquer. Ça pourrait être une bonne chose. Non.
1: Très bien, nous attendrons de, de voir euh, les conséquences, effectivement, euh, de ce livre. Le prix du berceau apparaître euh, au seuil euh, la semaine prochaine. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur le suicide de cet adolescent de 15 ans et qui s'appelle Nicolas. Euh, et puis, on en parlera aussi avec Henri Guénaud, euh, qui sera notre invité. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europa. On a souvent dit que l'on peut juger une société à la manière dont elle traite ses anciens. Le scandale de la maltraitance dans les maisons de retraite a été édifiant. Il nous faut hélas ajouter aujourd'hui que l'on juge une société à la manière dont elle traite ses enfants puisque le soupçon pèse désormais sur cette certaine crèche privée qui ne se comporterait que comme des usines à bébés selon le livre Le prix du berceau publié par deux journalistes Mauvais traitement sur les tout-petits repas rationnés soins minutés euh, couches pas changées jusqu'où ira-t-on euh, dans l'inhumanité de ces pratiques sur les plus vulnérables d'entre nous il semblerait qu'il n'y ait pas de limite c'est l'enfance qu'on assassine, nous dit aussi et par ailleurs Emmanuelle Béard, célèbre actrice française qui révèle dans un documentaire télévisé avoir été victime d'inceste dans son enfance. Les chiffres sont terrifiants, 10% des français auraient subi des violences sexuelles dans le cadre familial, une femme sur cinq, un garçon sur douze. Il y a aussi et enfin ce jeune de 15 ans Nicolas qui s'est suicidé à Poissy après avoir été victime de harcèlement à l'école l'an dernier. Le combat contre les violences faites aux enfants est un combat de civilisation. Il est le mien, il est le nôtre. On en débat ce soir dans Punchline. Il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Le rappel des grands titres de l'actualité. D'abord, la victime d'un viol barbare à Cherbourg est sortie du coma. La jeune femme de 29 ans était plongée dans ce coma artificiel depuis son agression du 4 août dernier. Un homme s'était introduit à son domicile au petit matin pour la frapper et la violer, notamment avec un manche à balai de 75 cm. Elle a été extrêmement grièvement blessée. Lors de sa garde à vue, le suspect de 18 ans a reconnu les faits. Il avait déjà été connu des services de police. Il a été mis en examen pour viol accompagné d'actes de barbarie. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de tendances préoccupantes concernant le Covid-19. Selon le chef de l'OMS, les décès augmentent dans certaines régions du Moyen-Orient et en Asie. Les admissions dans les unités de soins intensifs sont à la hausse en Europe. Il appelle donc à amplifier la vaccination et la surveillance du virus. Près de 3 Européens sur 10 déclarent se trouver dans une situation précaire. C'est le constat alarmant d'un sondage du Secours Populaire publié aujourd'hui. Une précarité qui les contraint à renoncer à certains besoins comme manger à leur faim ou chauffer le logement. Dans le détail, 49% des oui. citoyens grecs se disent concernés contre 22% des Français et 18% des Allemands. Et puis jour J-2 avant le début de la Coupe du Monde de rugby, la compétition commence vendredi par le choc. France-Nouvelle-Zélande au Stade de France. Le sélectionneur Fabien Galtier a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour disputer le match d'ouverture. Une composition sans surprise, voilà, pour les spécialistes et les amateurs de rugby. Il est 18 h 2 on se retrouve sur le plateau de Punchline. On est avec Rachel Gann, essayiste, bonsoir, merci d'être avec nous. Avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du GDD, bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Nous sommes avec Eric Revel, journaliste. Bonsoir, et on a le plaisir d'accueillir Henri Guénaud. Bonsoir, bonsoir Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. C'est un tableau assez sombre de la société que, que je viens de dépeindre il y a quelques instants dans notre sommaire. Euh, on a l'impression que, que ce soit la grande, le grand âge ou, ou l'enfance, personne n'est à l'abri lorsque l'on est vulnérable dans ce pays. C'est un constat que vous partagez ou pas
0: ouais, C'est un constat que je suis bien obligé de partager. Mais ça nous montre, ça nous dit quoi Ça nous dit, dit qu'on ne peut pas confier la gestion de la vie des, des, des plus fragiles euh, à la loi du marché. Mm -hmm. c est, c est, je veux dire, une entreprise est faite pour euh, faire du profit. Mm -hmm. Donc l'économie surtout, elle réduit les coûts, c'est ça. Notamment personne. sur le
1: personnel, hein, parce que là on parle de manque de personnel dans les crèches principalement.
0: Oui mais là on parle des crèches privées. Les crèches, cette les on parle, privées. Comme on parlait des EHPAD, mm -hmm. Ehpad privés, je ne dis pas que c'est toujours mieux dans, les, dans le public, mais il me semble que la, la loi du profit appliquée à la fragilité humaine ne donnant généralement pas de très bons résultats. Alors il y a des crèches privées qui, qui sont très très bien, il y a aussi des EHPAD où on, on, sans doute on euh, euh, ne on on martyris pas les, les évidemment. Personnes âgées, mais quand <coughs> même. même.
1: Est-ce que c'est un signe d'affaiblissement de l'État, à vos yeux, ou pas
0: D'abord c'est un signe de durcissement de la société, mm -hmm. c est, c est cette société se durcit sans arrêt, et euh, un peu... Un point qui, qui devient de moins en moins supportable, alors ça c'est des cas extrêmes, hein. c'est pour les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles, mais c'est quand même une société qui devient de plus en plus, de plus, en plus dure. Euh, quant à l'État, il n'y a, a, a plus d'État en fait. Enfin, il n'y a, a plus d'État qui assume ses responsabilités d'État. Euh, là, là, c'est une question qui se pose dans tous les pays occidentaux et qui se pose... En particulier mmh. euh, en, en France, que reste-t-il de l'État enfin, À part la bureaucratie.
1: Et la police peut-être, les forces de l'ordre.
0: Mais non, mais la police, regardez dans, dans quel État elle est, la police. Mmh. La police euh... Mais elle est sur le terrain, elle travaille. Elle travaille avec les moyens qu'elle a, mm -hmm. et vous avez, vous, vous voyez bien, il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de gendarmes. On en recrute beaucoup, mais il y en a, il y a tellement peu de candidats que, que le taux de sélectivité baisse sans arrêt. Euh, la, la, une grande partie d'entre eux, une fois formés après deux trois, deux trois ans de d'exercice, de, euh, s'en sont bons. Mm -hmm. euh, on peut pas en recruter plus parce qu'encore une fois, il n'y a pas assez de candidats et parce que les les, euh, les centres de formation, les écoles, sont sont, sont pleines. Il y a des goulots d'étranglement partout. Et on voit bien qu'il n'y a pas assez de policiers sur le terrain, sinon... Euh, fin, les, les faits divers, il y a toujours eu des faits divers, il y a toujours eu des viols, il y a toujours, ben, très bien, mais quand même, là, on sent bien que entre la violence collective et, et la violence individuelle, nous sommes dans une société où il y a de plus en plus de violence et euh, où la, la police et la gendarmerie sont de plus en plus désarmés. Et qui plus est, euh, il faut voir quand même comment on traite les policiers et les gendarmes. Je vais finir sur l'exemple d'il y a deux jours. Il euh, ben, y a un, un refus d'obtempérer, mm -hmm. euh, ça donne quoi Ça donne un piéton écrasé. Mais si le policier avait tiré sur le, sur le monsieur qui a refusé d'obtempérer, on aurait mis le policier en prison
1: Et on aurait peut-être eu six jours d'émeute.
0: Enfin, et et c'est pareil pour le jeune de 17 ans, c'est très triste, mais euh, il avait failli tuer deux personnes avant. Là, vous parlez oui. du jeune Naël. Oui, hein, oui. Euh... Donc je veux dire que euh, si on traite aussi les policiers de cette façon, euh, on a aussi un problème avec, euh, avec la police. Donc... Euh, on a un problème avec le fonctionnement de l'État. On a un problème avec l'État tout, tout court
1: et avec son autorité. C'est-à-dire qu'à la fois, il est dysfonctionnel, Rachel Kahn, et à la fois, on n'en accepte
5: plus l'autorité. C'est bien cela, à vos oui. yeux Oui, c'est cela. Mais juste pour revenir sur la petite enfance et sur le service public, normalement à la française, c'est vrai que lorsqu'on a un bébé, tout de suite, la question qui va se poser très rapidement, c'est est-ce qu'on va avoir une place en crèche mmh. Et effectivement, le fait que... Les, les, les crèches soient en sous-effectif avec un nombre de places hyper limitées, les parents se tournent vers ces crèches privées et qu'il y ait de la maltraitance, c'est-à-dire le, le fait de ne pas changer des couches, de, de donner euh, euh, moyennement bien à manger, à manger. Euh, euh, etc. Dans notre, une société comme la nôtre en 2023, c'est juste inadmissible de ne pas protéger nos plus faibles. En plus, on nous dit qu'on a un problème de natalité en Europe. Bah, ça ne nous pousse pas non plus à euh, faire des enfants et, euh, et à être très, très tranquille avec ça en tant que parents. Éric mm -hmm. Revel.
6: Bah, pour prolonger ce que disait Henri Guénaud, euh, moi, je vois de, de, les deux pans de la montagne. C'est-à-dire que vous avez l'État de droit qui s'effondre à cause de l'effondrement d'autorité. Puis vous avez l'État public qui s'effondre parce que euh, les finances publiques sont exsangues. Je rappelle, 3 000 milliards d'euros de dettes. Résultat, vous avez euh, un service public dont les Français... Encore une fois, il faut le dire parce que c'est ce, ce que les gens se disent dans la rue. On paye de plus en plus d'impôts, il y en a moins en moins de services publics. Donc, il est où l'État de droit Ils sont où nos services publics Et en même temps, et en même temps, je le dis parce que je le pense profondément, alors c'est peut-être mon côté plus libéral qu'Henri Guénaud, mais en même temps, l'État s'occupe parfois de missions qu'elle pourrait déléguer ou qu'elle pourrait remettre aux services privés. Je vous donne un exemple très simple. -y. Il y a un exemple très connu qui est la troisième voie canadienne. Paul Martin, ministre des Finances, il y a 15 ans a mis en place ça. Ils ont privatisé une partie des services publics. Il y a des services publics qui sont imprivatisables. La police, la justice, tout ce que vous voulez. Mais il y a des services publics dont on pourrait se poser la question, au moins dans ce pays. Et d'ailleurs, toute la classe politique a été au Canada. Toute la classe politique, à gauche, à droite, tout le monde a été voir l'expérience canadienne. On en a tiré aucune leçon. Mm -hmm. Par exemple, une partie de la fonction publique a été privatisée au Canada. Le contrôle aérien a été privatisé au Canada. Est-ce qu'il y a plus d'accidents d'avion au Canada Non. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais... Ce, 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 cette discussion, or aujourd'hui avec un État en faillite, un État qui, qui n'est plus capable d'incarner l'autorité, on devrait se poser la question pour ne pas avoir à confier nos enfants à des entreprises privées dont effectivement le, le
1: but est de but dégager des bénéfices et de faire des ah oui. profits. le jeune.
7: Il est intéressant ce, ce débat. Moi, je pense qu'il y a une clé aussi à trouver dans la, dans la suradministration de l'État. C'est-à-dire qu'il euh, y, euh, y, y a un ratio entre euh, le, 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 les gens qui effectuent le service public et les gens qui administrent la fonction publique qui est, qui est devenu délirant, en fait. Et je pense que c'est une des clés d'économie, puisqu'on parle de faire des économies. Euh, on parle de faire des économies pour pouvoir euh, financer des choses à perte. Euh, parce que c'est utile, parce qu'en effet, ça dépasse, ça dépasse de, 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 de très loin tout, toutes les priorités. C'est-à-dire, en fait, la petite enfance, les, les personnes âgées, évidemment... Euh, les, beaucoup de choses aussi que le service public doit faire parce que personne ne le fera aussi bien que lui et parce que si des entreprises privées le font, elles le feront dans un but de gagner de l'argent mais ce n'est pas, pas l'objectif et, et donc moi je pense que c'est une réforme de l'État qu'il faut et pour l'instant il faut regarder les réformes de l'État qui ont été faites en France euh, la dernière réelle or, euh, organisation territoriale, la dernière réelle c'était Nicolas Sarkozy c'était la RGPP, euh, elle a pas, elle a pas très bien fonctionné en tout cas, enfin, en l'occurrence on parlait de la police tout à l'heure euh, ça, ça a coûté beaucoup à la police il y avait une volonté d'essayer et moi je comprends et, et plus tard François Fillon par exemple quand il était candidat à l'élection présidentielle proposait de baisser le nombre de fonctionnaires de non manière de drastique science. et je suis pas sûr que ce soit purement une vision comptable. Mmh. En revanche, c'est une question d'organisation de non, la fonction publique.
1: Okay, pas... oui, je...
6: Juste un seul chiffre. Là, ça va vous faire frémir. Le service de la dette, c'est-à-dire les agios qu'on paye sur notre dette en 2027, je sais, bien ça représentera 75 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que le budget de l'éducation nationale. Voilà la situation dans laquelle sont les finances françaises. Je suis Donc si on ne bouge pas, on ne peut plus rien faire. Il n'y a pas de souveraineté quand vous n'avez pas de souveraineté. En en haut,
1: je sens que euh, ça oui. va vous faire réagir. Je
6: pense que là, on ouvre
0: un débat qui va dépasser les limites de l'émission. Alors, je
1: L'émission n'a aucune limite, si ce n'est celle de la décence et de, de, de... la
0: je, je reviens sur la, la suradministration. Euh, il y a un paradoxe sur il faut, auquel il faut réfléchir, c'est que nous n'avons jamais été, nous n'avons jamais baigné autant dans le libéralisme, l'anti-État, l'anti-administration, et on n'a jamais eu autant de bureaucratie. Alors d'abord, c'est toujours la même chose, moins il y a de politique. Euh, moins il y a d'autorité et plus il y a de bureaucratie. Ça, c'est une loi générale. Deuxièmement, euh, le grand paradoxe, c'est que le libéralisme tel qu'on l'a qu conçu euh, et l'orthodoxie financière qui est, qui est étrangement allée avec dans, dans, dans nos pays européens euh, ont conduit à la suradministration. Pourquoi Parce que si vous voulez mettre toute la société en pilotage automatique, si vous voulez qu'il n'y ait plus de politique, si vous voulez qu'il n'y ait plus de décision euh, discrétionnaire, du politique qui prend ses responsabilités, vous vous êtes obligé de, de tout codifier. Ça, c'est la première chose. Et si vous codifiez mmh. tout, vous faites un amas de règlements. Et une fois que vous avez fait votre amas de règles, mmh. évidemment, il faut faire respecter les règles et contrôler. La deuxième chose, c'est les finances on a dit on va contrôler tout le monde hein. on va contrôler et puis contrôler les contrôleurs l'hôpital est un excellent exemple alors les médecins ils ne savent pas dépenser, ils gèrent mal etc donc on va renforcer l'administration de l'hôpital, on va créer des ARS euh, qui au début euh, l'ARS c'est pas le, 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 produit, euh, le produit de l'état administrant, l'ARS c'est le produit de l'état rationneur, c'est à dire l'état budgétariste, c'est l'état qui dit euh, allez il faut fermer des lits, allez il faut fermer des hôpitaux, allez voilà. et derrière on a fait des ARS voilà. et, et tout est... Comme ça. C'est-à-dire que c'est bien gentil de dire qu'il faut dégraisser, il faut faire mmh. la réforme de l'État. C'est la réforme des, de la pensée qui dirige l'État et qui sûr. dirige la politique qu'il faut faire. C'est une réforme intellectuelle et morale. C'est oui. pas tant une réforme technique.
1: On n'en est pas à la veille. Euh, on fait une toute petite pause, Aurélien. C'est passionnant ce que vous nous dites. On continue ce débat dans un instant. On continuera à parler de l'autorité de l'État, de laïcité aussi et des grands thèmes qui vous sont chers. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Ronde. Il est 18h17, on se retrouve en direct en penteline sur CNews et sur Europe On est avec Rachel Kahn, avec Geoffroy Lejeune, avec Eric Revel et Henri Guénaud qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. On évoquait l'autorité de l'État, l'affaissement de l'autorité de l'État. On a en cette rentrée scolaire eu un geste d'autorité de l'État concernant la baïa et la laïcité, l'interdiction de la baïa dans les collèges et lycées. Est-ce que c'est une façon de restaurer l'autorité de l'État ou est-ce qu'il est déjà trop tard, Henri Guénaud
0: Il n'est jamais trop tard, sinon il vaut mieux aller se coucher. Il reste. Si on ne si on pense qu'on ne pourra plus restaurer l'autorité de l'État euh, et le bon fonctionnement de l'État et des institutions, ça veut dire que euh, nous renonçons à vivre dans une société, dans une société civilisée, organisée. Voilà. Je, donc euh, euh, on ne peut jamais... Dés on ne doit jamais désespérer de ça, sinon c'est désespérer de l'existence ou de la possibilité même de vivre dans une société. Euh, donc, moi, euh, bon, j'espère toujours. C'est mm -hmm. vrai qu'il est bien tard. C'est vrai que la pente à remonter, elle est très haute. Mais pour en venir à cette idée, ce n'est pas seulement l'interdiction de la baïa qui va, qui va permettre... C'est un
1: marqueur, peut-être, quand même.
0: de l'État. Mais, alors, un, je pense qu'il fallait le faire. Deux, je... Ça soulève des problèmes euh, qui tiennent à la façon dont on a, et aux raisons pour lesquelles on a fait la loi sur, le, sur le, les signes religieux à l'école. Euh, je, je pense qu'on a eu tort de lier ça à la question religieuse. C'est-à-dire que, qu'en réalité, on parle toujours de la laïcité, ce n'est pas un problème de laïcité. Le, la laïcité, la vraie, ça mm -hmm. concerne des agents du service public. Ça ne concerne pas les usagers mm -hmm. du service public. Hein. C'est l'État qui doit être neutre, ce sont les professeurs qui doivent être neutres, ce sont les agents euh, de l'État qui, qui, qui doivent l'être. Euh, et d'ailleurs on n'a pas fait la loi sur la burqa euh, sur des motifs religieux si vous fa... dès lors que vous faites entrer la laïcité en ligne de compte vous faites entrer la religion en ligne de compte dès lors que vous faites entrer la religion en ligne de compte faites entrer la question de la liberté de conscience en ligne de compte mm -hmm. et puis vous en êtes à définir est-ce que ce, est -ce, ce, ce vêtement-là est-ce voilà. est qu'il l'est pas est-ce que okay. l'attention est religieuse est-ce qu'elle ne l'est pas, euh... bah, vous, ça, pas ça nous entraînerait loin mm -hmm. mais ce que nous avons à défendre <rire> en l'occurrence c'est euh, un mode de, de civilisation, une façon de vivre dans notre civilisation euh, alors, on pourrait, en droit, on pourrait dire qu'il s'agit de, de ce qu'on appelle, ce qu'on commence à appeler, euh, l'ordre le, le, public immatériel, c'est-à-dire que le socle euh, de valeurs, de, valeur, de principes euh, au nom du, duquel nous vivons, nous vivons ensemble. Mm -hmm. euh, moi, je pense qu'une l'école c'est le lieu de l'émancipation. Quelle soit l'école euh, publique, quelle, que ce soit l'école privée sous contrat ou hors contrat, mm -hmm. euh, avoir voir des petites filles à l'école porter un foulard sur la tête, ça dérange mon idée de la civilisation et de la culture à laquelle j'appartiens. Donc il y, a, il y a un problème d'ambiguïté dans, dans le texte, mais le texte étant ce qu'il est, mm -hmm. euh, je, je pense que c'était une bonne idée. Voilà. Euh, peut-être faut-il aller plus loin, peut-être faut-il euh, effectivement euh, euh, aller jusqu'à l'uniforme pour éviter d'avoir à se poser ces questions, de savoir si c'est religieux, pas religieux...
7: Euh, mm -hmm. euh... Voilà. Donc... Je pense que ça ouvre un champ, champ d'interrogation. Alors, je prends le
1: jeune. Vous avez non. envie de réagir, Rachel Kahn C'est
7: très intéressant. En fait, et surtout Rachel Kahn il faut faire réagir, mais je vais mais faire oui, le oui, passe place oui. si vous voulez. Euh, oui. Parce que non mais il y a deux manières de s'opposer à la BAYA. Alors, il y a ceux qui sont pour, évidemment, bon, les, 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 les islamistes les plus rigoristes, certains d'ailleurs qui sont simplement des musulmans, évidemment la mouvance France Insoumise, etc., qui les, qui les soutient. Et il y a deux manières de s'y opposer. Il y, a, il y a la manière d'Henri Guénaud, qui est de dire c'est culturel avant tout, donc ce n'est pas un problème de laïcité, euh, c'est pas un problème de ordre public non plus d'ailleurs c'est vraiment un problème pas ordre de mode de... matériel oui fait. mais je, je, ça veut dire la civilisation qu'on défend le, 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 la culture française enfin voilà moi je suis plutôt de cette école là évidemment euh, et il y a une autre manière et c'est pour ça que je disais que c'était à Rachel de, de répondre il y a ceux qui défendent la laïcité en l'espèce moi je pense et je, je mmh. me permettrai enfin vous allez répondre après mmh. je pense que c'est euh, ce piéger parce qu'en fait au, sur le terrain de la laïcité ils nous battront toujours euh, ils vont aller contester devant le Conseil d'État et peut-être qu'ils vont gagner euh, ensuite lundi soir puisque c'était le soir de la rentrée scolaire on a dû commenter moi ça m'est arrivé ici euh, euh, on a dû commenter des tenues de jeunes filles très intelligentes, très malines, qui, euh, parce qu'elles avaient été un peu ambiancées sur TikTok, euh, avaient mis tout simplement des robes très larges, etc., qui, à leurs yeux, étaient des abayas. C'était très ambigu pour les proviseurs. Et, et on se met dans des situations. Et c'est ce que dia à juste titre, et pourtant je ne suis pas un, pas un partisan, euh, appelait mesurer la longueur des robes. En fait, on se met dans une situation euh, impossible. Et donc, c'est pour ça que je pense que l'argument de la laïcité ne suffira pas à nous sortir de ce, de ce piège.
5: Rachel Kahn. Ah non, mais moi, je suis absolument d'accord, parce que le problème est plus profond. Euh, que le problème est là depuis euh, des années. Euh, je suis d'accord avec vous sur euh, l'ordre public immatériel, mais je suis aussi sur le fait que la laïcité soit un principe de l'ordre du patrimoine immatériel de la, de la France. Et que sous la laïcité, euh, c'est une forme, entre guillemets, de chapelle où, où l'on peut euh, mettre en œuvre la liberté, l'égalité, la fraternité. Et à partir du moment où on commence à se couper des autres par un vêtement, eh bien, on n'est pas euh, dans ce collectif, on n'est pas dans l'apprentissage pour devenir un citoyen euh, éclairé, et on ne euh, on, on laisse pas la porte ouverte, finalement, à l'enseignement, à la connaissance, à son émancipation, etc. Donc, je ne je suis, suis pas contre. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, le piège, de se ce serait de dire que la baïa est strictement un vêtement religieux, alors que c'est un, un vêtement idéologique et politique. Mais lorsqu'on inscrit sous la laïcité que la laïcité permet la liberté de conscience, ça fait entrer aussi la question politique, et pas simplement, simplement religieuse. En tout cas, aujourd'hui, avec ce qui se passe sur l'évolution à travers le monde de l'islam politique, ça fait entrer cette question. Donc, C'est compliqué d'un point de vue euh, euh, politique, et religieux, ensemble. Éric mmh. euh,
6: Revelle peut-être un mot qu que et que Geoffroy euh, Je vais vous dire, moi je pense que euh, en, en réalité, l'école de la République, elle est laïque. Elle est laïque. Je n'en demanderai jamais. Ça veut dire que, mon cher Henri, quand vous employez le mot d'ambiguïté, je trouve que vous êtes assez ambigu dans votre raisonnement. Pourquoi Mais je vais vous dire, bah alors, si je peux me permettre... Oui, oui alors, bien sûr, non, non, mais c'est l'ambiguïté un... oui, de l'ambiguïté,
1: mais... mais... la Très bien, non, mais je veux dire, pas... si vous com commencez... Parlez bien devant le micro, Eric. Si
6: vous commencez à nous expliquer, si vous voulez, que le fait de rentrer avec un vêtement qui soit culturel culturel, religieux dans l'école de la République ne remet pas en cause les fondements même de l'école de la République, je ne vous suivrai jamais. Pourquoi Parce que... Euh, il euh, y a des écoles privées qui permettent, si on a envie de vivre un enseignement judaïque, coranique, euh, catholique, d'y de, de, aller. Moi, je pense que ce sanctuaire-là, il doit être préservé. Il doit être préservé, surtout au moment où l'autorité de l'État s'effondre, où les preuves courent derrière une autorité qu'ils ont perdue. Et on essaie de trouver de maigres laits repères pour essayer de se reconstruire. Donc... Henri, pas vous, pas maintenant, pas après ce <rire> que vous avez fait. Micro,
1: micro. Allez-y, Henri Guenot, votre
6: réponse
0: et prendre avance. Je ne mets pas en cause le fait qu'il faut, il faut se débarrasser de la Baïa et du reste. Je, ce sont les raisons pour lesquelles on le fait, parce qu'elles nous mettent dans une situation euh, qui est une situation... Très complexe et, et pratiquement insoluble. Et euh, là où je suis pas d'accord, c'est de dire, bah, ils n'ont qu'à aller dans, les écoles, dans des écoles les jeunes... mmh. Non, parce que là, on a tout raté. Si, si en masse, ils se déplacent vers, vers des écoles privées, alors bonjour pour l'assimilation. Euh, on, on ne fait qu'accroître le communautarisme. Moi, je veux qu'on définisse. Je vais pas faire plaisir à tout le monde. Je veux qu'on définisse ce qu'est une école. Voilà, qu'on dise, voilà, une école, c'est ça. Qu'elle soit privée sous contrat, privée hors contrat ou publique, mm -hmm. dans cette école, il y a un certain dans, dans l'école, puisque la, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans, il y a un certain nombre de principes et de règles à respecter, y compris d'ailleurs dans, 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 dans les matières à euh, enseigner et dans la façon dont, dont on les enseigne. Alors, il ne faut, faut pas aller très loin dans le détail, mais il y a des... moi, je ne peux pas voir des petites filles avec des foulards sur la tête dans des classes, ni dans l'école publique, ni dans les écoles privées, qui est, je, je, je pense que... Euh, c est, mais la question-là n'est pas celle de la laïcité en tant que telle, c'est-à-dire pas celle du rapport à la religion. La question... Parce qu'au fond, le, nul le politique ni le juge n'a quelque chose à dire sur la religion dans notre société. En revanche, euh, il a quelque chose à dire sur la valeur d'émancipation. L'école, c'est fait pour l'émancipation, donc euh, l'émancipation des, des, des petites filles, ça ne mais... passe pas par le fou. Et d'autre part, il y a quelque chose qu'on oublie tout le temps, euh, c'est-à-dire qui paraît tout à fait secondaire, anecdotique s'appelle la politesse. Vous savez, la politesse, c'est ce, ce sont un tas de petites règles qui permettent de vivre ensemble. Mmh. Ça, chaque civilisation, chaque culture a ses règles de politesse. Quand j'étais jeune, euh, toutes les femmes portaient des foulards. Et c'était très mal vu pour une femme de pas porter de foulard. De sortir en cheveux, comme on disait. En cheveux, voilà, c'est pas bien. Mmh. Euh, mais quand N'importe laquelle, qu'elle soit musulmane, catholique, protestante, quand elle rentrait quelque part chez un commerçant ou chez quelqu'un d'autre, elle enlevait le foulard. C'était une règle de politesse. Ces règles, elles sont indispensables pour vivre ensemble. Et je précise en plus, encore une fois, que la loi sur la burqa n'a pas été faite sur le principe de la laïcité. Encore faut-il pas... que, okay, autre... que tout le autre...
1: monde en soit persuadé. J'aimerais qu'on regarde un exemple à Stin, en Seine-Saint-Denis, où les professeurs se sont mis en grève pour de nombreuses raisons, mais aussi en, pour manifester leur désaccord avec l'interdiction de la baya. C'est un sujet de Nicolas Fontaine, je vous passe la parole ensuite.
3: Une dizaine de professeurs se sont réunis devant le lycée Maurice-Utrio de Stein Et pour cause, le corps enseignant a lancé un appel à la grève. Il dénonce une baisse importante de moyens et rejette l'interdiction de la baïa décidée par le gouvernement.
7: Nous tenons à nous désolidariser de la politique islamophobe du gouvernement. Nous n'avons pas à faire la police du vêtement. Nous refusons de stigmatiser les élèves qui portent une abaya ou un camis. Pour Farid Haïd, conseiller municipal à pierre sur seine cette polémique a pour objectif
3: de cacher un problème bien plus important.
7: Il faut parler aussi de la qualité d'enseignement. Il faut parler des enseignants qui seront devant les élèves. Et qu'est-ce qu'on nous sort, Gabriel Attal, pour se faire son coup de pub Et pour effacer Gérard, euh, Darmanin, qu'est-ce qu'il fait Il fait son petit coup de pub avec l'abaya. Nous, ce qu'on souhaite, c'est faire en sorte que nos enfants puissent réussir. Et pour que nos enfants puissent réussir, c'est des moyens pour l'éducation nationale des enseignants formés, des, des, des infirmières. Des professeurs rejoints
3: par des parents d'élèves qui dénoncent une hausse des effectifs dans les classes passant de 24 à 30 élèves et la baisse du nombre de CPE, 3 au lieu de 4. Aujourd'hui, ce sont plus de la moitié des professeurs qui se sont mis en grève dans ce lycée de Seine-Saint-Denis.
1: Il y a beaucoup de raisons à cette grogne, à cette grève. Hein, mais il y a aussi l'Allemagne. Et ça, c'est
0: ce, ce, ce qui est intéressant, qui n'est pas faux, c'est que la baïa, ça ne doit pas masquer tout le reste. C'est-à-dire l'école s'effondre, c'est un vrai sujet euh, et, et, et il faut le prendre à bras-le-corps. Tout ce qu'a dit, le, ce, qu dit ce, ce monsieur sur l'état de l'école est vrai et même, même bien au-delà. Je ne trouve pas très responsable de la part d'enseignants de, d'engager ce combat contre l'interdiction de la baïa, même si, encore une fois, on, dans une situation assez, enfin, que je trouve assez, assez complexe mm -hmm. à cause de la façon dont on a rédigé la loi de, de, de 2004. Mais... Mais euh, euh, y avait, y a pas, à court terme, il n'y a, a pas le choix, mais il faut réfléchir. Peut-être, encore une fois, que, au fond, la solution, c'est celle de l'uniforme. Peut-être. Euh, mm -hmm. Je ne parle pas de la tenue unique du président de la République, dont on ne sait pas très bien ce que c'est. Ce mm -hmm. ce mais c'est peut-être une solution. Euh, le, le but, c'est quoi C'est d'éviter la désintégration de la société, le communautarisme, l'enfermement. Alors qu'il soit religieux, social, culturel... Et de faire en sorte que l'école soit un des creusés d'un peuple qui s'appelle le peuple français. Parce que sinon, on va avoir beaucoup de mal à vivre ensemble. Si dès le début, les gens s'enferment, dans, des, dans que ce soit des prisons de tissus ou autre chose... Euh, que on, qu on, qu on, qu on, qu on va devenir la, 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 la société divisée en, mm -hmm. en communautés et en tribus quoi. Est Où chacun se dans ça. On ne peut pas faire une société avec des gens. On, ça, c'est les grandes illusions du multiculturalisme. Euh, Qu'une qu société subisse des influences, reste ouverte, est une chose. Mais le multiculturalisme veut dire, euh, en fait, débouche fatalement un jour ou l'autre sur le tribalisme et sur la guerre des tribus. Alors, Regardez Elle a société. commencé,
1: cette guerre des tribus, pour vous
0: ah oui, elle commence. Alors, ouais. on n'est pas, pas encore au, au pire, hein, je pense mm -hmm. que. Mais et, et regardez les sociétés qui ont choisi le communautarisme, euh, elles sont, elles sont euh, encore pires que, que, que nous. Regardez les États-Unis, regardez la violence des, des intercommunautaires, interethniques, interreligieuses aux États-Unis. Enfin, donc voilà, je pense que mm -hmm. c'est pas, pas un bon combat pour des, pour des professeurs aujourd'hui. Euh, et... et mais ça n'empêche de... n'empêche enfin, qu'il faut réfléchir à. À tout, mais qui fait quelque chose pour l'école c'est pas en disant je vais donner la liberté d'autonomie de gestion aux, aux, aux écoles aux collèges et aux, et, aux, et aux lycées ou en développant le, 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 le contrôle continu pour, pour le vac, qu'on va, qu va améliorer les choses on va enfermer encore plus
1: les gens dans leur milieu socio-culturel voilà. voilà. c'est un problème extrêmement vaste oui, vaste, mais, mais essentiel Eric était l'invité de Punchline tout de suite le rappel des titres de l'actualité il est 18h31 sur CNews et sur Europe 1 et c'est Mathieu Devez
2: Gabriel Attal annonce qu'une initiative d'ampleur sera prise prochainement après ce terrible drame à Poissy dans les Yvelines. Un adolescent de 15 ans a été retrouvé mort hier soir pendu à son domicile. Selon le ministère de l'éducation, des faits de harcèlement avaient été déclarés au cours de l'année scolaire précédente. Et cette année donc, l'adolescent avait effectué sa rentrée dans un autre établissement. Le ministre de l'éducation annonce également l'ouverture d'une enquête administrative sur les accusations de harcèlement. Le chef de la diplomatie américaine est à Kiev pour une visite surprise. Un déplacement de deux jours durant lequel Anthony Blinken devrait annoncer une nouvelle aide d'un milliard de dollars à l'Ukraine. Et sur le front, au moins 16 personnes ont été tuées dans un bombardement russe sur un marché dans l'est de l'Ukraine. Enfin, cette année sera probablement la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire. Selon l'Observatoire européen Copernicus, l'été a été marqué par les températures mondiales les plus élevées jamais mesurées. Une température moyenne mondiale de 16,77 degrés et de nombreux records de chaleur ont été battus dans l'hémisphère sud.
1: Merci beaucoup Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité, 18h32, on fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant, on évoquera le sujet très sensible de l'inceste, Emmanuelle Béard, actrice française très connue, brise le silence à 60 ans, elle révèle avoir été victime d'inceste dans sa jeunesse, on en parle avec une autre victime d'inceste, Sylvie Benamo, qui est psychologue, avec Charlotte cobel secrétaire d'état chargée de l'enfance, à tout de suite. 18h37, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on va évoquer la question de l'inceste Emmanuelle Béard, grande actrice française a brisé le silence à 60 ans elle révèle avoir été victime d'inceste dans sa jeunesse entre 10 et 14 ans, elle ne dévoile pas le nom de son agresseur, mais affirme que ce n'est ni son père Guy Béard, ni sa mère elle se livre aux côtés d'autres victimes d'inceste dans un documentaire qui sera diffusé fin septembre sur M6 on accueille sur ce plateau Charlotte Cobel, bonsoir, vous êtes secrétaire d'état chargé de l'enfance, évidemment ces sujets vous concernent de très très près. Sylvie Benmanou est là également. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes psychologue, vous avez été victime d'inceste et vous avez fondé, cofondé oui. le CAIPP, Collectif d'Aide Internationale, Inceste et Pédocriminalité. On va d'abord écouter le récit de Dunia Tengour à propos d'Emmanuel Béat et de ce téléfilm extrêmement important, de ce documentaire. Et puis je vous passe la parole. Un secret
9: trop lourd à porter. Dans un silence trop bruyant, documentaire qu'elle a co-réalisé, l'actrice Emmanuelle Béat révèle avoir été victime d'inceste de l'âge de ses 10 à 14 ans, sans pour autant révéler l'identité de son agresseur. Dans un entretien exclusif accordé au magazine Elle, la comédienne est revenue sur cet épisode douloureux, la peur, mais aussi les raisons du silence des victimes. Ce qu'il y a de terrible, c'est que souvent la personne qui agresse n'a même pas besoin de dire tais-toi. C'est implicite, on se tait. Un silence que l'actrice a osé briser en se confiant à ses proches. Je l'ai dit à 14 ans. Pourquoi 14 ans je n'ai pas les réponses. J'ai craqué, j'en pouvais plus. Dans un premier temps, j'en ai parlé à ma grand-mère. C'est elle qui m'a sauvé la peau. Elle m'a sauvé la peau tant de fois. Une confession qui met au jour le tabou des violences sexuelles sur mineurs, selon Anne-Claire, déléguée générale de Face à l'inceste.
11: Face à l'inceste, on représente 6,7 millions de victimes en France. Les victimes, en fait, ont ensuite des impacts au
9: long cours. Ce sont vraiment des violences traumatisantes. De son côté, l'exécutif n'a pas tardé à réagir, puisque la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, a indiqué qu'une grande campagne gouvernementale serait annoncée dans les 15 prochains jours.
1: Charlotte Cobel, vous êtes précisément sur notre plateau ce soir. Euh, un plan, euh, est-il capable d'endiguer cette euh, abomination qui se vit dans euh, l'intimité des familles Il y a toujours eu de l'inceste, il y a toujours eu beaucoup
11: d'actions police de la justice pour lutter contre l'inceste. Ce qu'il y a depuis un certain temps, c'est qu'on connaît la dimension de l'inceste. On sait qu'aujourd'hui, un adulte sur dix a vécu l'inceste dans son enfance. C'est glaçant veut... comme chiffre. Un glaçant. Vous entrez dans une classe aujourd'hui, trois enfants subissent ou subiront l'inceste dans leur histoire. Ça veut dire quoi, Laurence Ça veut dire qu'autour de nous, nous avons des victimes d'inceste et autour de nous, nous avons évidemment des auteurs d'inceste. Donc aujourd'hui, le constat, on l'a, grâce notamment aux travaux d'une commission qui a été installée par le président de la République en 2021, la CIVIS, la commission indépendante des victimes euh, d'inceste et d'infractions sexuelle, on connaît le volume et il est terrifiant, vous l'avez dit. Et puisqu'on connaît aussi aujourd'hui, grâce au témoignage d'Emmanuel Béard, qui a eu ce courage extraordinaire, mais grâce aux témoignages de victimes qui ont eu ce courage, y compris vous bien sûr, madame, grâce au témoignage des victimes dans ce, dans ce reportage, grâce à celles qui ont parlé auprès de la civise, on connaît le traumatisme que ça crée. Les violences sexuelles créent un traumatisme, l'inceste encore plus, on pourra y revenir, parce qu'il détruit
1: l'être et il détruit la famille euh, quand il est pas révélé et quand il est révélé. Bien, Bien sûr. sûr, Sylvie Benhamou, donc vous oui. êtes euh, psychologue, vous avez été victime d'inceste. Oui. Quand Emmanuel Béard dit, pourquoi à un moment donné, est-ce qu'on sort du silence, mais parce que ça fait trop de bruit Pourquoi on se tait, surtout dans un premier temps, parce qu'on a peur, parce qu'on a honte Le silence, c'est le corollaire, c'est le pendant de l'inceste.
12: Oui, tout à fait. Je voudrais juste euh, préciser que ce n'est pas un traumatisme, mais des traumatismes. Mm -hmm en fait, très souvent, on cumule les traumatismes, notamment par rapport aux négligences familiales, par rapport au harcèlement scolaire aussi, enfin, les violences conjugales, donc voilà, donc c'est assez intéressant quand même de voir que c'est pas juste les violences sexuelles, mm -hmm. hein, l'inceste. Alors, pourquoi le silence Il euh, y a beaucoup de raisons. Euh, effectivement, il y a la culpabilité et la honte. Euh, c'est ce qu que vous avez ressenti fait... aussi Oui, oui, tout à fait, la culpabilité et la honte, mais surtout, d'abord, on ne comprend pas et je pense que, très souvent, les agresseurs aussi s'en prennent à des jeunes enfants, tout simplement dans l'inceste, parce qu'ils sont encore moins en capacité de réagir et donc beaucoup plus manipulables. Mmh. Donc je dirais qu'en fait, euh, la culpabilité et la honte, peut-être que ça arrive dans un deuxième temps. Déjà, il faut arriver à comprendre ce qui se passe, même si à un moment donné, on se dit que ce n'est pas normal et surtout, c'est extrêmement douloureux. Donc il y a le fait de pouvoir penser les choses, mmh. les verbaliser, trouver du soutien. Et ce qui est intéressant dans le cas d'Emmanuel Béard, c'est qu'elle dit qu'elle a quand même parlé à 14 ans. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'enfants qui parlent en fait des adolescents, mais on ne les écoute pas, on ne les soutient pas. Donc il y a vraiment cette difficulté de trouver de l'aide. Et je pense aussi qu'elle vient du fait qu'on est quand même dans, profondément dans une famille dysfonctionnante. Donc c'est compliqué de trouver aussi de l'aide. Et par la suite, effectivement, la peur de ne pas être cru, le chantage affectif, on entend aussi souvent euh, « tais-toi »,« on ne va pas te croire mm », -hmm. ou euh, « voilà ». Ça reste dans la famille. Hein, donc après, c'est beaucoup plus facile, évidemment, de manipuler un enfant Il un une pression de la famille.
1: Hein. Après euh, la commission de l'acte, il y a tout encore fait. quelque chose qui pèse sur les victimes pour leur dire « taisez-vous ». Et c'est ça qui est terrible. C'est ce que vous avez vécu aussi, peut-être Oui,
12: oui, tout à fait. Moi, ma mère m'a dit clairement de ce terme. Elle ne t'en souvient pas. Mais euh, je, je lui donne ce crédit parce que je pense qu'aussi, il y a sans doute eu un effet de sidération pour elle. Euh, vous mais... avez été victime d'inceste de la part De mon père. De votre père. Qui n'est plus là aujourd'hui. Euh, mais effectivement, euh, c'est vrai que euh, la famille euh, n'est pas aidante, c'est très clair. C'est là aussi, c'est la raison pour laquelle je disais, on cumule vraiment plusieurs traumatismes en fait, dans ce type de famille, les violences conjugales, etc. C'était mon cas aussi bon. par rapport à ma mère. Bien sûr.
1: Rachel Kahn, vous êtes avec nous, essayiste sur ce.
5: Oui, c'est vrai que la, la, la place du silence, la, la honte, et puis le fait qu'il y a une, une présomption de mensonge en fait, sur l'enfant qui est très fort. Après, sur le, sur le cas d'Emmanuel de, Béard, je voulais revenir parce que c'est une grande actrice. On a enfin quelqu'un de la culture, ce n'est pas une influenceuse, mm -hmm. ça nous change. Euh, César, meilleur espoir, euh, espoir féminin dans un second rôle, César euh, euh, dans un premier rôle. Euh, et pour moi, les artistes sont aussi des législateurs de l'ombre. Et peuvent entraîner, justement, les pouvoirs publics pour sensibiliser, pour être des modèles pour les jeunes filles. Euh, C'est un travail de comédienne. Donc, en fait, elle connaît les mots, elle connaît la parole. Elle s'est mise dans des, des vêtements d'autres personnages toute sa vie. Et à 60 ans, elle parle, enfin, pour aider euh, ses enfants. On connaît son... son... Elle a quand même un profil très, très humain. Euh, une grande elle, humanité. Euh, voilà. Donc euh, je, je, je tenais à saluer, parce que ce n'est pas évident, aussi avec son image, de se mettre au-devant et, et de se dire oui, « oui, moi aussi j'étais une vie ». Oui, c'est n'est pas très glamour. Voilà.
1: <rire> non, mais surtout, ça peut impacter son image, et donc Tout avoir des répercussions professionnelles. Charlotte bon. Trebel Alors moi, j'avais
11: connaissance, effectivement, euh, de ce reportage avant l'été, euh, parce que je me suis déplacée auprès d'un certain nombre de chaînes pour euh, annoncer la campagne que nous avions prévue. Et euh, même si on ne peut pas se réjouir, bien sûr... Oui. Voilà, il y a une conjonction dans cette rentrée d'un certain nombre d'événements. Dans quelques jours, il y aura aussi le consentement qui va sortir sur nos écrans et qui va donc là aussi parler de violences sexuelles. Alors, pas totalement dans la sphère familiale, encore qu'il y a quand même un sujet aussi de place de la mère dans, dans cette histoire-là. Donc, euh, quelque part, le combat d'Emmanuel Béard, en tout cas la force qu'elle a, moi j'espère aujourd'hui, avec la campagne que nous lancerons dans quelques jours, avec le mot inceste, précisément, c'est la première fois qu'un gouvernement utilisera le mot inceste parce qu'on joue toujours un peu sur violence par ascendant, personne ne comprend ce qu'on veut dire voilà, et qui sera extrêmement choquante, qui passera je pense, j'espère, les chaînes s'y sont engagées à un temps d'écoute important pour que plus personne ne puisse dire qu'il ne savait pas L'idée, c'est bien sûr de mobiliser les adultes, parce qu'on l'a compris, les enfants, c'est très dur de parler. Il faut d'abord comprendre que ce qu'on nous fait, ce n'est pas normal. Il faut comprendre ce qui se passe. Voilà. Il faut sortir de l'emprise qui est bien plus forte dans le milieu familial. Il faut après trouver l'adulte qui comprend de quoi on parle, avec les mots qu'on a à l'âge où on a. Et puis, il y a évidemment la barrière de la crédibilité de l'enfant face à l'adulte qui va en général nier, c'est assez rare qu'il reconnaisse. Donc cette campagne, elle a vocation à être un électrochoc. Bien sûr, ça ne résoudra pas tout. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une mobilisation de tous les adultes, ceux qui, parfois, banalise ce type de rapport sexualisé avec les enfants. Toutes ces photos qui se baladent sur Internet, aussi, ça contribue, je pense, à banaliser. Et puis, dans les familles, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à Emmanuel Béard, ça arrive dans tous les milieux, sur les filles, les garçons. Et aujourd'hui, dernière chose, 40%, presque 50% des auteurs ont été victimes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous ne rompons pas la les chaîne schémas. des violences dans les familles. Les violences conjugales, on le savait déjà, les violences sexuelles sur enfants, c'est évidemment porter atteinte à la construction sexuelle d'un enfant et l'amener parfois lui-même à devenir auteur. Et là, là c'est la honte sur la honte, etc. Voilà. Donc
1: plus personne ne peut dire qu'il ne sait pas. C'est très important d'avoir parlé de l'inceste ce soir. J'aimerais vous faire écouter un autre témoignage. Ça aussi, il s'agit de violences sexuelles. C'est une jeune joueuse de tennis qui s'appelle Angélique Cauchy qui est témoigne. Elle a 36 ans. Elle a été auditionnée à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes dans le sport. Son témoignage est très dur. Elle raconte ce que lui a fait subir son coach pendant des années. Écoutez-la.
13: Un jour, il m'a plaqué contre le couloir de, en face de sa salle de bain. Il m'a embrassé sur la bouche et là, ça m'a fait un choc. J'étais sidérée. Ça, ça s'est fait en quelques mois, en, en même pas deux, trois mois. Et je lui ai dit « Non, il ne faut pas. Ce n'est pas bien. Moi, je ne veux pas. » Et il me dit « Mais quoi Tu sais, ça arrive souvent. Les relations entraîneurs-entraînées, on passe tellement de temps ensemble. C'est normal. Euh, les gens ne peuvent pas comprendre, mais ça arrive souvent. » Et moi, je ne voulais pas du tout. Il avait l'âge de ma mère. Il m'a dit euh, « C'est rien. » Et moi j'étais tétanisée, dix minutes après dans l'ascenseur, il m'a réembrassée et je me suis pas opposée physiquement et là j'ai su que ça allait être compliqué de m'en sortir. Et en fait, j'ai jamais rien dit à mes parents parce que j'aurais pu peut-être le dire à ce moment-là, après c'était certainement trop tard, mais à ce moment-là j'aurais peut-être pu le dire. Avant mes 13 ans, il m'avait déjà violée, digitalement, euh, avec le pénis. Euh. Et en fait, euh, c'est ce que j'ai dit à la barre, c'est assez bizarre et étonnant de le dire, mais je préférais les filations parce que ça me faisait pas mal. Donc si c'était possible, je faisais une fellation. Si c'était euh, un endroit où je savais qu'il me... y avait une possibilité pour qu'il se fasse prendre, bah, j'essayais de perdre du temps pour que ça ne se passe pas. Et si c'était chez lui ou dans un endroit clos, bah, je le faisais le plus vite possible pour que ça soit terminé. Mais euh, sur le coup, on ne se rend pas compte des répercussions que ça va avoir toute notre vie sur notre construction. La seule chose qu'on essaye de faire, c'est de survivre. Et voilà, j'avais un petit carnet avec les autographes des joueurs du PSG, parce que j'allais les voir au camp des loges. Et entre ces feuilles, j'écrivais « j'en peux plus, il faut que ça cesse, je vais faire que tout s'arrête ». Et j'ai pensé tellement de fois à me suicider. Et à chaque fois, j'arrachais la feuille et je disais « non, il ne faut pas que ma mère, complètement maniaque, qui fouille notre chambre toutes les deux secondes, tombe dessus ».
1: Voilà, pour ce témoignage extrêmement fort d'Angélique Cauchy, on salue son courage de parler aujourd'hui. Célie Benamou, on voit tous les ressorts de l'emprise qu'un coach peut avoir sur sa très très jeune joueuse. C'est absolument effrayant ce qu'elle décrit.
12: Oui. oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'elle parle aussi avant l'emprise, enfin non, elle parle de l'emprise, c'est clair, mais elle parle aussi de la dissociation. Et ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure par rapport à la question « Pourquoi ce silence pendant si longtemps mmh. ?» c'est aussi ce phénomène de dissociation et d'amnésie traumatique. Ça veut
1: dire quoi la dissociation
12: que... Alors c'est à un moment donné, on en a parlé aussi à un moment donné par rapport aux violences mm -hmm. conjugales, c'est le fait qu'on euh, a le sentiment en fait que l'esprit sort du corps, mm -hmm. et c'est une manière en fait tout simplement de survivre de aux agressions-violences. Mm -hmm. mm -hmm. Et moi ça a été mon cas aussi, et ce qui fait qu'après s'installe en fait l'amnésie. Et l'amnésie traumatique, c'est aussi assez extraordinaire dans le sens que ça vous préserve et ça vous permet quand même de vivre votre vie, ça a été mon cas aussi. Hein. Et en fait, euh, ça explique aussi pour la... pourquoi il peut y avoir euh, comme ça des séquelles, euh, des symptômes, des difficultés, des souffrances euh, sur un long parcours aussi, parce qu'il faut pouvoir sortir de ça. Et c'est seulement qu'on peut après être aidé, j'allais dire. Hein. Il y a eu un déclic pour vous Il y a eu un moment où vous avez dit, oui, il faut, qu il faut que je parle je pense qu'en fait, le déclic, par rapport au fait déjà de retrouver la mémoire, c'est mmh. assez impressionnant. Flavie Flamand en parlait très Absolument. bien. Absolument, je pense à son livre. Oui, c'était ouais, ouais, euh, la consolation, je
5: crois. Oh, oui. mmh.
12: Et en fait, elle expliquait en fait hein, que euh, parfois, il y a un événement qui fait que tout d'un coup, ça arrive. On a l'impression d'être dans un film, hein, vraiment mmh. tellement c'est très étonnant comme phénomène. On a l'impression comme ça d'avoir des, des flashs. Et moi, c'est ce qui s'est passé, je pense, après un traumatisme, le fait d'avoir perdu un bébé à la naissance, a fait sans doute oh. rejaillir, en fait, ça. Fait une, vous avez été une quarantaine d'années, j'ai retrouvé la mémoire. Très
1: bien. Charlotte Cobel, le témoignage d'Angélique Cochet est terrible. Alors, euh, terrible, et euh, je réponds
11: d'ailleurs à une question que vous m'avez posée, plan de lutte contre les violences sexuelles dans le sport depuis plusieurs années, et maintenant avec Amélie Oudéa Castéra, très engagée, parce qu'à nouveau, on est dans la sphère de l'intime, de la connivence du physique, parce que les sportives, évidemment, ou les sportifs sont en lien avec leur coach, avec voilà les vestiaires, qui sont des lieux extrêmement euh, évidemment d'intimité. Et puis les enfants partent très tôt vous voyez Exactement. Donc, euh, Ils sont accompagnés dans des hôtels, dans des endroits mm -hmm. évidemment où les agresseurs peuvent euh, assouvir, euh, assouvir leur, leur pulsion. Donc ça fait plusieurs années qu'on a à la fois des plateformes de repérage des violences dans le sexuel dans le sport où la coordination avec les fédérations s'est énormément renforcée. On a fait des campagnes de sensibilisation. On continuera parce que évidemment, c'est un lieu à la fois très constructif pour un enfant. C'est là où on acquiert la confiance, l'indépendance, euh, la réussite et où on peut être totalement détruit un peu différemment de la famille, mais pas tant que ça aussi. Donc mm -hmm. toute cette intimité, Absolument. ça ressemble mm -hmm. à, à ça. Et, 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 et avec des parents qui parfois mettent la pression pour les succès sportifs mm -hmm. et la continuité du sport, mm -hmm. et cette espèce-là aussi de mm -hmm. dissociation entre la volonté de faire plaisir aux parents et, de et pas cette violences qui vécu. violence un vécue. Évidemment,
5: c'est très précisément le maltraitance et le viol dans le sport. C'est le thème de mon dernier ouvrage, « Les grandes mm -hmm. et les petites mm -hmm. choses ». Euh, et Je sais qu'Amélie Oudéa-Castera est très, très ferme là-dessus et a déjà fait beaucoup de choses. Mm. Mais c'est vrai que j'étais sportive de haut niveau, j'étais en équipe de France. C'est vrai qu'il y a les vestiaires, c'est vrai que c'est un moment aussi où on est dans la transformation de notre corps et mm. que notre corps, finalement, on le donne à un entraîneur qu'on admire ou on va le donner aussi à un au kiné, qui nous répare, qui fait que l'entraînement puisse passer tranquillement. Donc, cette fragilité dont vous parliez, c'est exactement ça. C'est qu'à la fois, on est ultra performante, mais à la fois, il y a quelqu'un au-dessus qui nous donne des ordres, qui nous dit de faire 10 fois 200, et qu'à la fin, il peut se dire, il peut créer cette fausse complicité tout à fait euh, malsaine. Mm -hmm. Et il faut absolument un, un regard, enfin, en tout cas, que les vestiaires ne restent pas dans des coulisses. Voilà. Mm
12: -hmm. Et de la lumière. bien ah, évidemment... parler de plan. Hein, C'est vrai qu'il faut aller vraiment encore mm -hmm. plus loin. Mm -hmm. <rire> hein, on, nous, ce, les associations, je dirais, de protection de l'enfance, on milite aussi sur le fait qu'il euh, puisse y avoir vraiment un plan inceste. Je sais que la civise aussi euh, va dans ce sens-là. Il faut absolument, au passage, continuer euh, mmh. la commission de la civis. Là, ça va se terminer à la fin de l'année. Et c'est important parce qu'en fait, on a vraiment un problème d'accès
11: aux soins. Mmh. 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 Quelques, comme Quelques axes ouais. sur le plan. La prévention, c'est cribler les antécédents judiciaires de tous les professionnels en contact des enfants. C'est le cas aujourd'hui, hein, dans les foyers, dans, dans le monde du sport, à l'école évidemment. La prévention, c'est la formation de tous les professionnels autour des enfants pour repérer... Euh, et puis pour évidemment éviter les types de situations qui peuvent arriver. Euh, le plan, c'est des campagnes de sensibilisation, mmh. c'est bien sûr l'éducation sexuelle des enfants à l'école. Le Conseil national de l'enseignement a été saisi pour faire vraiment un enseignement complet. Il faudra y mettre la protection. Il y a beaucoup d'actions, on a beaucoup fait, il faut encore faire. Mais moi, je dis, il n'y a pas que l'État qui doit faire, tous les adultes aujourd'hui, où qu'ils soient, tous ceux qui, qui doivent tous ceux mais qui même savent, ceux qui doivent pas. parler, mmh. au bénéfice du doute. Parler le 119, permettez-moi, La Laurence, raison. le 119. Le 119, euh, 119 appeler, appeler et que sous, voilà. Aujourd'hui, on est dans un tel niveau de violence mmh. qu'au bénéfice du doute, et c'est une magistrate qui vous parle, mmh. il
1: faut parler. Mmh. Ça ne veut pas dire que nécessairement ça aboutira, mais mmh. l'enfant pourra. J'ai une dernière question de Charlotte Coble. On a commencé cette émission en parlant des crèches, euh, de ces maltraitances supposées mmh. dans un certain nombre de crèches privées. Là aussi, c'est vraiment votre domaine. Euh, Est-ce qu'il y a un plan à mettre en place, des, des commissions d'enquête Alors, en place je ne voudrais pas mettre les choses sur le même plan, euh, Laurence. Non, voilà. mais c'est la Parce dernière que,
11: question. Y a une réf... Alors, les crèches, euh, on a. D'abord, c'est un sujet qu'on connaît, mmh. puisque le ministre de la, de la Solidarité qui a précédé Robert Berger avait demandé une inspection. Général sur ce sujet-là, donc on connaît la, la problématique. Deux choses très différentes. La qualité de la prise en charge qui se dégrade parce qu'on est dans un secteur privé pour différentes raisons et sur lequel il faut évidemment mmh. faire des choses, c'est ce qu'annoncera Laurence Berger demain. C'est différent quand même de l'acte volontaire de violence. voilà. Les parents ont envie oui, d'être, oui, oui. hein. pas de violence et une qualité de prise sûr. en charge. Mais permettez-moi de ne pas mettre les choses sur le même niveau. Moi, mon combat, c'est aucune violence sur les enfants, quelle qu'elle soit, en particulier les violences sexuelles,
1: parce que celles-ci, elles détruisent et elles ne sont pas vues. Merci beaucoup Charlotte Cobel. merci Sylvie Bédamo d'être venue apporter votre témoignage et Rachel Kahn. Merci à vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Sur Europe 1, dans un instant, vous retrouvez Hélène Zélani sur CNews, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes, à demain.